0: Nerdy, Fancy, Future, Shit. Und jetzt haben sie hier irgendwie so Cream of the Crop von, von Tech-Engineers irgendwo sitzen, die halt so richtig hardcore irgendwie Linux-Kernel, Ultra-Low-Level optimieren. Das ist schon so, <lacht> wow. So, und jetzt wissen unsere Zuhörer auch, warum der Podcast
1: Nerdy, Fancy, Future, Shit heißt und nicht nur Fancy, Future, Shit. Ich bin Stefan Schreier und bla bla bla, hier irgendwas zum Nachäffen einfügen, bla bla bla.
0: Na, die Fancy Future Shit, Folge Nummer 17. Du klingst wie ein
1: Kirmesansager.
0: Heute ist die Vernichtungsfolge, Stefan. Heute, heute gibt es keine Rücksicht auf Verluste. Heute wirst du zerstört. Ich lade das dann später als YouTube-Video hoch. Die <lacht> Zerstörung des <lacht> Stefan Schreier. Warum willst du mich zerstören, Duncan Kolbar? Weil du dich immer beschwerst, nachdem wir die Podcast-Folgen aufgenommen haben, dass ich so handsam war und so geschmeidig und so, so freundlich. Du, du
1: sagst, du sagst immer, von wegen, ja, heute Abend werde ich dich zerstören, ba Und dann kommt so, ja, hallo Stefan, ja, wie ist denn deine Meinung zu diesem Film? Hm? Stefan, ah, was, hm. was halten
0: wir davon? Hm? <lacht>
1: Das Einzige, was dann kommt, ist so dieses Nachmachen, dieses Ich
0: bin Stefan Schreier
1: und bla bla bla, hier irgendwas zum Nachäffen einfügen, bla bla bla.
0: Das, das wird eingefügt als Snippet. Mehr kommt doch da nicht
1: von dir. Mehr kommt doch da nicht. Du bist einfach nur ein Pöbler, ohne
0: Inhalt. Du meinst so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Lauthals-Aluhut-Corona-Verschwörungstheoretiker? Das würde ich jetzt nicht sagen. Für ganze doof halte ich dich jetzt auch nicht. Vielen Dank, das ist sehr schön, dass du das sagst. <lacht> ja, worüber reden wir denn heute? Worüber reden wir heute, Stefan? Wir reden über Streaming-Portale.
1: Ja, es gibt ja einige, es werden immer mehr. Und ja, jedes Streaming-Portal versucht sich irgendwie mit exklusiven Inhalten vom anderen irgendwie abzusetzen. Und ja, damit ihr auch den Überblick bewahrt, haben wir uns da mal ein paar
0: angeguckt. Das ist... Äh die Brot und das Butter, das sind ja die fancy future shit podcasts
1: Ja, wenn wir die äh, Portale nicht hätten, dann hätten wir ein ganz schönes Problem. Da müssten wir uns nämlich alles auf DVD kaufen. Nee, aber ähm Oder auf
0: DVD schicken lassen. Oldschool.
1: Oh,
0: so, so ist übrigens Netflix entstanden, wusstest du das? Also das ist ursprünglich mal so ein DVD- -Senden, nach hause senden gewesen.
1: Die gibt es ja seit 1997. Klar, dass hm. die da noch nicht mit Streaming-Diensten angefangen haben. Ähm, war das nicht auch, wie hieß denn das nochmal? Lovefilm? Lovefilm?
0: In Deutschland, no? ja, das hat glaube ich irgendwann dann Amazon gekauft. Oder ich glaube, nee, ich glaube, es war sogar so, Achtung, gefährlich Halbwissen an der Stelle. Uh. Ich glaube, Lovefilm war so ein Spin-off von Amazon. Mhm. Und dann haben sie sich das später wiederum einverleibt. Ja. Also sozusagen in der Mutter wieder aufgegangen.
1: Stimmt, ich meine auch, das äh, verbinde ich irgendwie mit, mit, mit Amazon. Aber Netflix gab es dann halt erst viel, viel später dann in Deutschland, ne?
0: Ja, eigentlich erst als, als, als es das auch als, als Streamingportal in den USA gab, ne? Also nicht genau. äh, mit DVD-Versenden oder sowas. Das ist erst dann global gegangen mit dem Streaming als solches. Vorher war das wirklich nur <lacht> DVDs in, auf mhm, äh, US-Territorium irgendwie hin und her schicken.
1: dann auch ein bisschen später, glaube ich. Seit wann gibt es Netflix in Deutschland auch wieder gefährliches Halbwissen? Mann, sind wir gut vorbereitet. Nee, äh, 14, 15? Nee,
0: 14, mm. 2014. Ja, schon eine Weile jetzt. Ne? Also, man hat sich ja jetzt schon. Ich weiß noch, als es ganz äh, neu und fancy war, da war man auch am Anfang einer von den von den Elitären, wenn man Netflix hatte, sage ich jetzt mal. Ne? Das war so wie ganz früher, wenn du wenn du so eine Skybox oder wie, wie hieß ein Sky ganz früher? Premiere? Oder Teleclub damals? Teleclub, stimmt, Teleclub. Hm. Als Kind habe ich immer gerne das Teleclub-Intro geguckt. <lacht> da, bist du, da bist du in so einen 3D-gerenderten Kinosaal reingeflogen. Das war immer ganz geil eigentlich. Ja, dann wurde es, glaube ich, Premiere. Ja, dann Leon Kirch hat ja dann irgendwie hier wild gekauft und vereint, verleibt und was weiß ich was.
1: Ja. Aber
0: das ist super trashy alles. Also allein schon die Tatsache, dass du so eine blöde Box zu Hause stehen haben musst. Das ist ja auch eigentlich ein, das ist ja so eine, das ist ja so eine richtige Szene gewesen, ne? Mit diesen Boxen. Also diese, diese Dekodierboxen, die du brauchst, um dieses Signal zu entschlüsseln, was da über Kabel oder über Satellit kommt. Die gab es ja auf dem Schma Schwarzmarkt auch gecrackt, dass du kein Monatsabo gebraucht hast. Und dann gab es dann irgendwie so super shady äh, äh, Videobedarfs äh, Einzelhändler, die die Dinger dann so unterm Tresen verkauft haben. <lacht> ja, das ist ja, das ist ja so ein klassisches 90er Anfang 2000er Ding gewesen. Ja. So knackte Sky und Premiere Boxen. Ich illegal, dran erinnern, super illegal. Empfehle ich nicht. Nein, das selbst wenn es wahrscheinlich bis heute verjährt. Ähm,
1: aber ich kann mich noch erinnern, dass das auch im, im, im Fernsehen quasi kam, aber dann halt immer so ganz versetzt, so, ne? so schwarz-weiß, ganz versetzt. Du konntest quasi nur den Ton von den Filmen hören und manchmal hast du halt auch gehofft, dass, dass da vielleicht irgendwie ein Fehler passiert und das doch irgendwie dekodiert gezeigt wird etc. pp. Also manchmal hat man immer so reingeguckt und hat so auch so die Augen zusammengekniffen und dann konnte man so ein bisschen erahnen, was da in diesem Film stattfindet konntest halt auch hören, aber ja, um das halt zu dekodieren, brauchtest du halt diese, diese Karte oder dieses Gerät.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe als äh, junger Mensch habe ich teilweise dekodierte Filme, weil der ja das Audio ganz normal zu hören war, wie ein Podcast konsumiert sozusagen. Also Fernseher an, dann mhm. äh, Film auf auf äh, einem dekodierten Pay-TV-Sender und dann zugehört. Am liebsten bei Force Filmen, die Podcast ich schon kannte. Ja, lange bevor es... Da gab es ja das Internet im Prinzip erstmal so in den ersten Zügen. Da hast du ja noch äh, dich mit...
1: ...eingewählt. Da könnt ihr mal sehen,
0: wie alt dieser Mann auf der anderen Seite der Leitung ist. Ja, das stimmt allerdings. Die Krankenkassen wollen mich schon nicht mehr, weil ich äh, Risikopatient bin. <lacht> Ja, das ist so ein kleiner
1: Abriss daraus. Wir werden mal äh, anfangen. ne? Sollen wir mit den gängigsten anfangen oder willst du erstmal so die Nischigen aus den USA irgendwie mal kurz erwähnen? Nee, lass
0: mal, lass mal mit Netflix anfangen. Netflix ja. ist so, ich sag mal, der dominante Player. Ähm, du sagst es ja gerade, früher, früher war man so, so
1: ein elitärer Typ, wenn man sagte, ja man hat Netflix, aber heute, mittlerweile, es hat ja gefühlt jeder also man bekommt, es, man, man bekommt es vor allem in der derzeitigen Situation ja mit, ne? Leute, die zu Hause sitzen, die sagen halt auch, ja, sie gucken Netflix, ja, sie gucken Serien auf Netflix. Was kann man auch für Serien auf Netflix gucken? Also das ist halt schon der Branchenprimus geworden, sage ich mal, zusammen mit Amazon.
0: Also man muss es auch mal so sehen, es ist eine Nachricht wert in Deutschland, wenn Netflix sagt, aufgrund von Corona reduzieren wir die Bildqualität, die wir streamen. So populär ist das. Also ja. das, ist eine, das ist eine richtig fette Nachricht, die dann so fast schon mit push notification ja. rausgeht. Ja, so, so populär ist das in Deutschland geworden. Ja. Ja, aber ähm, ist auch ein bisschen trashy, muss ich sagen. Also wir hatten ja jetzt in den vergangenen Folgen schon oft mal so in einem Nebensatz drüber gesprochen. Ich hatte den Eindruck, als Netflix neu war, gab es noch nicht so viel, oder was heißt den Eindruck? Das war ja auch so, gab es noch nicht so viel Netflix Original Zeugs. Also produzierte Filme und Serien von Netflix. Da haben sie noch mehr eingekauft. Da hattest du, finde ich, subjektiv betrachtet, bisschen eine bisschen breitere Palette an, 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 an hochqualitativen Serien und Filmen. Und jetzt hast du halt sehr viele von diesen Original-Sachen, die von Netflix produziert sind. Da sind sehr hochkarätige Sachen dabei, wie jetzt zum Beispiel Stranger Things aber auch sehr, sehr, sehr viel Mittelmaß und absolut unterer Durchschnitt.
1: Naja, also das ist natürlich auch wie vieles im Leben ja auch so ein bisschen Geschmackssache. Ne? Ich meine, wenn man hier mal so durchgeht, beziehungsweise ich habe mir da ein paar aufgeschrieben, das sind halt schon krasse Highlights, die auch so global gehypt sind, wie A Stranger Things, wie du sagtest. Orange ist uh, The New Black, damals sind ja auch, oder ist ja eine relativ frühe Serie auch. Uh, the Witcher, Ende des Jahres haben wir auch eine Folge dazu gemacht. Dark, uh, auch uh, deutsche Netflix-Produktion, auch sehr gut. Also sind schon. Also ich gebe dir recht, es ist nicht jedermanns Sache, was da teilweise dabei ist, aber so die Highlights, die die haben, die halt auch so Hype-Potenzial Hype, 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 Hype Hype hatten, <lacht> die sind auch da wirklich dann durch die Decke gegangen. Und es gibt auch Stand heute so ein paar Sachen, die ich selber jetzt noch nicht gesehen habe, wie zum Beispiel der Schacht. Soll wohl auch nicht schlecht sein. Ähm, ja, aber wie gesagt, ist, ist, ich gebe dir da recht, so der, der Denver-Clan oder so brauche ich jetzt nicht. Oder ähm, was gibt es hier noch? So, The Punisher, Marco Polo habe ich auch mal reingeguckt. Ähm, ja, klar. Es ist Marco halt nicht Marco Polo,
0: die, 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 die Realverfilmung oder Zeichentrick da kam die auch, ne? Äh,
1: nee, die die, gucken, äh, die die Realdingens. Das gucken meine Kinder gerade. Was, die Realverfilmung oder das Zeichentrick? Nein,
0: Zeichentrick <lacht> natürlich. <lacht> Ach, ja. Star Trek Discovery. Wow. Die können wir eigentlich auch mal was reviewen lassen. <lacht> Bin gespannt, was die
1: sagen würden. Ja, mich würde mal interessieren, was die zu Adventure Time sagen. Das ähm,
0: wir. Wie der Vater natürlich auch.
1: Riverdale, gut, Riverdale ist halt so eine Serie, die finde ich vom Look sehr geil. So Die ist, finde ich, immer sehr interessant gefilmt. So mein cineastisches Auge lacht da immer so ein bisschen bei. Aber es ist halt so eine Serie, die inhaltlich läuft, die halt mal nebenbei, während man irgendwie die Wohnung putzt oder so.
0: Ja, das ist jetzt nicht super deep, aber wie du sagst, die Ästhetik, die ist äh, eigentlich ganz cool. Und ich mag bei Riverdale ehrlich gesagt auch, dass es so oberflächlich ist. Dass so, das kannst du so nebenher plätschern lassen, das kann man mal so zwischen reinschieben, wenn gerade nichts anderes Interessantes läuft. Da ist, ich sag mal, die Qualität generell nicht so super hoch, aber dafür kontinuierlich gleichbleibend.
1: Ja, das ist halt so Abziehbild-Klischee-mäßig, aber ja, das kann man mal so mitnehmen. Äh, übrigens auch, was ich jetzt persönlich nicht in meiner Liste habe, was ich gestehenderweise auch noch nicht gesehen habe, ist halt Haus des Geldes, ne, klar.
0: Hast du Haus des Geldes gesehen? Nö, ich finde das Setting irgendwie uninteressant. Jemand bricht irgendwo ein und druckt sich Geld, was? <lacht> äh, was? Wir müssen, Daisy wird da jetzt ein Plädoyer für diese Serie halten.
1: Daisy Dunstan, die wir auch schon mehrfach... Ne, okay. Einmal äh, im Podcast hatten zu The Handmaid's Tale. Ja, dafür ähm, in den nächsten
0: drei Folgen dann sozusagen auch, ne?
1: Schon verabredet. Ja, schon, ja, das stimmt, das stimmt. Lass dich überraschen. Worüber wir da
0: reden, das sagen wir
1: noch nicht. Und natürlich das Highlight, was ich natürlich vollkommen vergessen habe bei Netflix, was ja auch irgendwie, äh, haben wir auch eine eigene Folge zugemacht. Natürlich, wie konnte ich es vergessen, Easy und Ossi. <lacht> 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 Oh je, ja
0: gut, also da haben sie halt wirklich, das war ein Querschläger, muss man sagen. Ja. Netflix, da kann man auch mal noch so ein paar technische Sachen zu sagen. Die haben ja wirklich was geschafft, was für jemand, der mal ursprünglich sein Geschäftsfeld darin hatte, DVDs mit der Post in Briefumschlägen hin- und her zu schicken was geschafft, was wirklich kein triviales Thema ist. Und zwar die globale Distribuierung von 4K-Videos. Also das ist schon was, da muss man schon sagen, dafür hat man sich auch mal einen Orden verdient. Ne? Also die technische Infrastruktur, die da auf die Beine zu stellen ist, ist schon ganz schön krass. Also ähm, ich weiß, dass einer von den Technikchefs bei denen, der hat ähm, früher so richtig abgefahren bei einer Firma gearbeitet, die ähm, Solaris-Betriebssysteme. Performance optimiert hat. Also so richtig Oh, jetzt wird's nerdy hier. Ey. Viel, viel nerdiger wird's nicht mehr. Ne? Und äh, dessen Blog lese ich auch immer mit großem Interesse. Da gibt immer so ein bisschen so Einblicke in äh, Netflix-Infra und ähm, schreibt dann halt auch, was die dann für Sachen machen. Ne? Also die machen dann so abgefahrenes Zeug wie wir haben natürlich auf ihren Servern Linux laufen. Und äh, der schreibt dann natürlich Programme und ähm, äh, Module zum Beispiel auch für den Linux-Kernel, um da dann nochmal so das letzte quentchen rauszuholen, dass sie praktisch in ihrer Serverflotte, wenn die dann so eine Performance-Optimierung von einem halben Prozent haben, dann da natürlich immer ordentlich Hub rausholen in Summe. Ne? So, so Zeug schreibt er dann da. Und das finde ich auch schon sehr, sehr interessant. Ne? Wenn du mal überlegst, das hat man angefangen mit Briefumschläge ablecken und eine äh, ne CD rein oder DVD reinstecken und jetzt haben sie hier irgendwie so Cream of the Crop von, von Tech-Engineers irgendwo sitzen, die halt so richtig hardcore irgendwie linux kernel Ultra-Low-Level optimieren, das ist schon so, <lacht> wow. So, und jetzt wissen
1: unsere Zuhörer auch, warum der Podcast Nerdy Fancy Future Shit heißt hey, und nicht nur ja Fancy Future Grund. Shit.
0: So sieht's aus. Also da ganz großes äh, Kompliment mal an der Stelle, auch wenn wir manche Sachen an Netflix pretty shitty finden. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum äh, Disney Plus so lange gedauert hat, weißt du das? Nein. Doch, Warum doch, doch, denn? Das ist, ja, weil genau diese Probleme zu lösen, also wie distribuierst du Videosignale, die halt einfach nur von der Dateigröße her riesig sind, wie äh, distribuierst du die weltweit äh, so, dass es halt auch schnell genug ankommt, dass das Bild bei niemandem anfängt zu stottern? Weil, wenn du anfangen würdest, einen neuen Streaming-Dienst konsum zu konsumieren und das Ding würde anfangen äh, ständig zu stottern, was würde passieren? Ich würde mich ärgern und kündigen. Und es gäbe einen Shitstorm. Ja, stimmt, ja. Das
1: natürlich auch in erster Instanz. Genau. Gut. Ja, also, wie gesagt, also du siehst das Angebot ein bisschen kritischer. Ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen positiver. Äh, gerade auch die Serien, die ich gerade genannt habe. Und bei Netflix, muss ich sagen, finde ich auch immer irgendwie einen Film, egal, also es sind ja meistens dann auch ein bisschen ältere Filme, finde ich immer irgendwie einen Film, den ich dann irgendwie so gucken kann. Also es ist so, ja, also ich... Da wenig Negatives zu sagen, muss ich sagen.
0: Nö, Line-Up ist in den Jahren, mit den Jahren schlechter geworden. Nicht, weil nicht neue Sachen und neue gute Sachen nachgekommen wären, sondern weil die einfach ihr, 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 ihr Portfolio in der Mittelmäßigkeit erstickt haben, sage ich jetzt mal. Ja, klar sind da immer mal wieder Perlen dabei, klar bringen die auch immer mal wieder eine Serie raus, wo ich sage, wow, unter anderem zum Beispiel The OA, könnten wir eigentlich auch mal eine Folge zu machen, wurde dann abgesetzt, weil es keiner geguckt hat. Meiner Meinung nach auch äh, Netflix eigenes Verschulden, weil ich bin zum Beispiel absoluter Fan dieser Serie gewesen habe aber über diesen vorschlage von Netflix die Serie, nachdem die zweite Staffel rausgekommen war, nicht in meinem Homescreen, wo man da neue Dinge präsentiert bekommt, angezeigt bekommen, sondern musste dann praktisch irgendwie zwei, drei Wochen später auf irgendeiner Webseite lesen, dass es das schon längst gibt und habe mich dann geärgert, dass ich dann nicht direkt oh. das geguckt und vorgeschlagen bekommen habe, als es dann von Netflix in Deutschland veröffentlicht wurde. Also das sagt halt auch schon viel über den Streamingdienst aus, finde ich. Wenn die ein Produkt haben, was ich absolut top finde, aber es nicht hinkriegen, es mir vorzuschlagen, wenn es an der Zeit wäre.
1: Ja, das ist ja glaube ich auch nochmal so ein Ding, wo natürlich sämtliche Anbieter irgendwie mit zu kämpfen haben und zwar so die Programmierung, das, da wirst du dann wieder dein, dein Nerdy-Wissen äh, auspacken können, äh, die Programmierung des Algorithmus, so ne? was, was mögen die Leute tendenziell und so weiter und so fort da, gerade bei Netflix ist mir das auch schon aufgefallen, da liegen die halt schon manchmal daneben, wo ich mir denke, so, hä, was? 98% Übereinstimmung würde ich mir nie angucken, so nach dem Motto. Aber ich glaube, dass da halt wirklich äh, lückenlos irgendwie programmieren zu können, dass du halt wirklich nur das vorgeschlagen bekommst, wofür du dich interessierst, ist glaube ich dann aber auch wirklich Rocket Science, oder?
0: Weißt du, was auch ein Problem ist darin? Die Kinderinhalte sind nicht alle im Kinderprofil ähm, verfügbar. Ja. Hm. Das kann man mit Sicherheit irgendwie einstellen, aber das ist mir einfach zu viel Arbeit. Da habe ich keinen Bock drauf. Also was passiert? Die Kinder gucken im Erwachsenenprofil. Oh, oh. Und damit verwässerst du ja praktisch deinen dein Vorschlag, also das, was du vorgeschlagen bekommst durch den Algorithmus. Ja. Also kann auch sein, dass das zum Beispiel dadurch dann passiert. Ne? Da hast du dann halt dann zu viel Adventure Time und andere Serien irgendwie, andere Kinderserien, Marco Polo, was auch immer, äh, im, im, im Feed, was du geguckt hast und siehst dann praktisch die Sachen, die dich als Erwachsener dann interessieren nicht, weil halt dann auch Kinderzeug vorgeschlagen wird. Aber das ist halt letzten Endes dann irgendwie von der User Experience nicht optimal gelöst. ja. Also, das sind
1: aber auch umgekehrt natürlich auch eine Gefahr, dass die Kinder dann aus so Versehen auf Erwachseneninhalte klicken. Ne? Ja gut, die gucken ja kein Fernsehen, wenn wir nicht dabei sind. Also Aha. so Zustände gibt es bei uns zu Hause nicht. <lacht> Das ist sehr vernünftig, danken. Vielen Dank. <lacht> äh, aber das wäre noch eine Frage gewesen, die ich habe, die ich nicht beantworten kann, weil ich äh, keine Kinderserien gucke. Wie ist denn so das Kinderangebot? Mal abgesehen davon, dass es ein bisschen, also dass nicht alles im Kinderchannel ist, aber
0: schön, dass du das ansprichst. Das ist nämlich eine hervorragende Überleitung zum nächsten Streamingportal. Das Kinderangebot ist sehr, sehr dünn, hm. finde ich. Da sind einige hochkarätige Sachen dabei. Unter anderem zum Beispiel, wie eben schon gesagt, äh, Adventure Time. Dann aber nicht alle Staffeln. Ja? Also in Deutschland ist, glaube ich, bis Staffel 3 oder 4 oder sowas drin. Das heißt, du kannst gar nicht alles gucken. Das Gleiche gilt für andere Sachen, die die Kinder gerne gucken. Zum Beispiel so Lego Ninjago und solche Sachen. Äh, auch da sind nicht alle... Staffeln verfügbar. Das sind ja auch keine Netflix Originals, ne? also das muss lizenziert werden. Dafür ist das Programm zugeballert mit äh, Netflix Original Zeug, was halt wirklich, wenn du da mal reinguckst, also ich mache es eigentlich immer so, dass ich mir von, wenn die Kinder irgendwie sagen, sie möchten was Neues gucken, von den Sachen dann die erste Folge so halb mit angucke, um zu beurteilen, ist das Trash oder also kann das weg und die Kinder dürfen es nicht gucken oder ist das was, wo ich sage, ja okay, das ist äh, pädagogisch wie, halbwegs zumutbar.
1: Wie Enthüllungen zur Mitternacht. Das ist definitiv nicht für Kinder. <lacht>
0: Wie viele Folgen hast du jetzt eigentlich geguckt? Äh, noch keine, tatsächlich. Na, toll. Ähm, und da muss ich sagen, diese Netflix Original-Kinderserien, wenig Gutes dabei. Wirklich wenig mhm. Gutes dabei. Aber du sagtest ja, es wäre eine Überleitung zum nächsten Dienst. Genau, Disney+. Plus. Da ist das Kinderangebot natürlich hervorragend. Ja. Logischerweise nicht Wenig überraschend. Ist, ist Disney, ja. Also, die äh, können auf. Ich habe letztens mit denen übrigens Steamboat Willy geguckt. Kennst du Steamboat Willy? Ja,
1: habe ich, hab ich auch geguckt, als ich äh, mir diesen Dienst bestellt habe, um es für diese Folge natürlich auszuprobieren. Äh, da habe ich auch Steamboat Willy geguckt. Also, ja, dieser also ganze. Der
0: ist ja. Der ist fast 100 Jahre alt jetzt mit ja, ja. ne? Das ist ja krass, eigentlich. Fast 100 Jahre alter Zeichentrick.
1: Und äh, diese ganzen alten Mickey-Maus-Sachen, also es ist halt schon, das ist ja nicht mehr nur eine Zeitreise so in meine Kindheit oder in unsere Kindheit, das
0: ist ja noch viel, viel, viel weiter zurück. Ja, musst du mal überlegen, Steamboat, als Steamboat Willy neu war, hat der Opa meiner Elter äh, meiner Kinder noch nicht gelebt. Krass. Das ist verrückt, oder? Also es ja. ist unfassbar irgendwie. Und heute streamst du das irgendwie so, über das Internet so klackst. Ähm, das ist übrigens äh, fast schon eine eigene Podcast-Episode. ne? Disney, ja. Steamboat Willy und US-amerikanisches Copyright und was dafür Schindluder getrieben wird. Weil Steamboat Willie wäre eigentlich schon lange Public Domain und Mickey Mouse als Charakter.
1: Hm. Ja gut, Aber das, das, äh, das, das ist klar, dass Disney, dass Disney da natürlich seinen Daumen drauf hält. Äh, ist, ist logisch. Okay. Ähm, man muss dazu sagen, also Steamboat Willy und so weiter sind ja auch teilweise ein paar Tendenzen drin, so rein politisch, wo man heute sagen würde, uff, ähm, aber was ich sagen wollte, ist, das ist ja auch alles sehr gut aufbereitet worden. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so so, so rauschi-rausch, sondern halt schon irgendwie von der Qualität her äh, sehr gut. Findest also, du? Ja.
0: Also das ist zum Beispiel was, also bei Steamboat Willie ging aber da ist ja auch kein, kein großartiger Dialog. Da sind es ja eigentlich nur so Soundeffekte und die Wikimaus, die halt hier und da mal irgendwie was sagt und und... und was ist das eigentlich? Das ist Cata Kahlo eigentlich, ne? der Antagonist bei Steamboat Willie. Mm, ja, ich glaube schon. Ja. Kata, also der, der, der Prototyp, von, von was dann später Katakalo Kahlo wurde. Ne? Ja. Ähm, so richtig sprechen tun die da ja nicht. Also ist ja keine richtige, nee, nee. kein richtiger Dialog drin. Also von daher ist das jetzt verschmerzbar, dass da der Ton vielleicht nicht optimal ist. Ich finde, wo du es ganz krass merkst, sind die ganz alten disney Zeichentrickfilme. Also wir haben mit den Kindern geguckt unter anderem Peter Pan und, hm. jetzt gerade gestern Abend zum Beispiel, Disney's Robin Hood. Kennst du den, Disney's Robin Hood? Wo der ja, Fuchs der Robin Hood ist? Ja, ja, klar. Äh, da ist der Ton unterirdisch. Also der Ton ist so schlecht. Ich habe gestern zu meiner Frau gesagt, dass Disney da nicht mal irgendwie so einen krassen Sound-Ingenieur hinsetzt und der dann nochmal irgendwie mit den ganzen technologischen Mitteln, die es heutzutage gibt im Sound-Processing, da nicht nochmal irgendwie was rausholt. Also es kann mir keiner erzählen, dass man diesen Sound nicht ein bisschen besser hinbekommt. Hör mal rein in in, 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 äh, in Disney's Robin Hood den Anfang. Am Anfang wird ja auch viel gesungen und so weiter. Ach, es ist eine Zumutung. Du musst irrsinnig laut machen und es ist so ganz dumpf, so als ob jemand durch ein Handtuch irgendwie ins Mikro spricht
1: hast du irgendwie so eine Heimkinoanlage wo man jeden Kratzer irgendwie in der
0: Tonspur hört oder nee gar nicht, das, der hm. Ton kommt aus dem Fernseher direkt unten raus, also super trashy wahrscheinlich, aber <lacht> bei normalen Filmen und Serien fällt das nicht auf, dass das so dumpf ist und bei, bei ja. diesen ganz alten Zeichentrickfilmen ist es ganz massiv, also ist sehr unangenehm einfach also muss sich auch wirklich mehr konzentrieren beim, beim, beim Schauen dann ja, ja. Apropos Disneys Robin Hood, erinnerst du dich noch so ein bisschen an die Handlung? Also ich muss sagen, bei mir ist es richtig lange her gewesen, als ich es das letzte Mal gesehen habe. Ich hatte schon ganz schön viele Sachen vergessen. Der ist ja dann doch, was man bei Disney gar nicht so denkt, relativ düster. Mhm. Ja. Also, also da geht es dann ziemlich häufig drum, dass jemand auch geköpft wird, ne? köpft ihn und dann laufen sie dann irgendwie auch so mit zu so Äxten rum und laufen dann hinterher und so ne? und also der Robin Hood, der Fuchs, der nimmt es immer ganz easy und entkommt auch immer sehr gut aber nichtsdestotrotz sagt der, äh, ne nicht Little John wie heißt der böse, der, 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 der Tiger äh, Prince John sagt der Prince John immer, enthaupten, enthaupten und dann später wird ja auch so ein Schafott gebaut mit einem Galgen, wo dann erhängt werden soll und so Beziehungsweise, mhm, ähm, eigentlich Herr ja Bruder Tag, also Bruder Tuck, das ist ja so der, das Ding. Sie wollen Robin Hood ja aus der Reserve locken, indem sie sagen, sie hängen, Bruder Tag. Das war gestern Abend schon das ist doch so, dass ich so dachte so, okay. Bin mal gespannt, ja. wie die Kinder das wegstecken.
1: Naja, gut, ich meine, äh, es ist dann vielleicht ein bisschen, bisschen edgy für Kinder, aber nichtsdestotrotz, wenn es da halt, gut, ich bin jetzt, ich bin jetzt kein Vater, aber ähm. Man kann es ja den Kindern dann erklären irgendwie.
0: Ne? Also ja gut, aber also dass in Kinderserien irgendwie über Hinrichtung, Köpfen und hier Erhängen gesprochen wird oder ganz, ganz im Gegenteil, dass man auch noch diese Sachen sieht, dass man so ein Schafott sieht und so weiter und so fort und dass klar ist, was da dann passieren soll und sowas. nee also normalerweise nicht. Also, so, das war das halt
1: im Mittelalter.
0: Normalerweise <lacht> mache ich da aus. Andere, andere Szene, die ich gestern auch interessant war, jetzt gerade hier im Kontext von Männerwelten, Hashtag Männerwelten, Joko und Klaas, hast du gesehen? ne mm, Ja. Äh, eine Szene, in der Maid Marian, dem, dem kleinen Häschen, der ja gerne Robin Hood spielen möchte, mit, mit Pfeil und Bogen, ähm, mit, mit ihm praktisch so ein Rollenspiel spielt. Also er ist Robin Hood und sie ist halt Maid Marian, sie selbst. Und ähm, sie wird gerettet von ihm im Spiel, im Kinderspiel. Und dann möchte sie ihm einen Kuss aufdrücken. Und er sagt, äh, nee. Und sie macht es dann aber trotzdem. Also oh. auch, auch grenzwertig im, äh, nach heutigen Standards.
1: Ja. Ja gut, ich meine ähm das ist ja, soll das Ganze nicht entschuldigen, aber der Film ist aus dem Jahr 1973, ne? da.
0: Aber siehst du mal, wie sich da wieder die, die, die Moralvorstellungen verändert haben. Ne? Und, und das ist ein Disney-Produkt. Also, das war ja irgendwo, sage ich jetzt mal, immer irgendwie so der, der heilige Gral, was Kindersendungen anbelangte früher. Heute würde ich ja, das nicht mehr ja. unterschreiben, aber früher war das ein Qualitätsmerkmal, wenn Disney irgendwo drauf stand, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das ist, also vom Angebot her, äh, abgesehen von den ganzen Classics, sage ich mal, gibt es ja natürlich alles, was irgendwie kommerziell in den letzten äh, zwei, drei Dekaden erfolgreich war. Ne? Also Pixar, die Animationsfilme, auch sehr viel Schönes dabei. Halt Marvel Cinematic Universe. Äh, hat halt auch Millionen von Menschen irgendwie in den letzten Jahren ins Kino gelockt. Star Wars, müssen wir nicht drüber reden. Episode 9 ist mittlerweile auch dort. habe hab ich gestern
0: Abend übrigens mal wieder reingesappt. Hab, hab im Schnelldurchlauf immer wieder die Szenen angeguckt, die ich gut fand, die übersprungen, die ich schlecht fand. Wow, was für ein Kackfilm.
1: <lacht> Wer hätte das gedacht, dass der Film einen noch mehr enttäuscht als Episode 8 eigentlich? Aber so. jetzt, mit ein
0: bisschen, jetzt mit ein bisschen Abstand
1: finde ich ihn noch viel, viel schlechter. Krass, ja. National Geographic, auch eigentlich schöne Sachen dabei.
0: Das ja. finde ich toll für die Kinder übrigens. Auch jetzt ja. gerade im Kontext von Corona, und man weiß ja nicht, was man die Kinder den Kindern ganz nach dem Fernsehen gucken lassen soll. Die National Geographic-Dokumentationen sind wirklich qualitativ sehr gut.
1: Mhm. Ja, das ist National Ge Geographic, ist doch schon ein Qualitätsmerkmal, was das angeht. Ja, also wie gesagt, breites Portfolio, ne, die ganzen Fox-Sachen sind ja auch mittlerweile drin, wie Simpsons und so weiter und so fort. Der kleine Wermutstropfen an der ganzen Geschichte, wir hatten es in der letzten Folge kurz angesprochen, ist halt so diese, diese massive Family-Freundlichkeit, von Disney, wo die einerseits dann so äh, Folter-Szenen bei Robin Hood drin haben oder so ne mit, mit Erhängen und Köpfen und dies das Tralala, aber auf der anderen Seite halt Inhalte zensieren, wie beispielsweise hier ähm, Splash an der Jungfrau zum Verlieben knutschen, ne Verlieben, ähm, wo die da halt diesen ist von ihr, als sie zurück ins Meer hüpft. Äh ja, das ist
0: das gleiche Thema. Ne? Das sind die Moralvorstellungen, die sich da verschoben haben. Also Früher war das mal okay, einen, Frauenpo zu, einen nackten Frauenpot zu zeigen. Heute ist das was, wo Disney als Konzern nicht mehr hinten dran stehen möchte. So einfach ja. ist das. Ja.
1: Was aber auch natürlich an der Brüderie der Amerikaner so ein bisschen liegt und, und Disney. Ja, da, haben wir ja,
0: da haben wir ja zu Genüge letzte Folge schon genau, gesprochen. Genau. Ähm, was sagst du so als, als Gesamteinordnung Disney, also
1: Ja, also es reiht sich meiner Meinung nach also wenn man jetzt so von den, von den Branchen Primusen Prime, Primen <lacht> Netflix, Amazon geht, dann reiht sich das finde ich dahinter ein
0: Also wie du sagst, das sind halt sehr viele, sehr sehr hochwertige Sachen dabei, ja. also von Star Wars kann man jetzt halten, was man will, von den neuen Teilen die alten sind einfach fantastisch, die sind ja auch alle mit drin du hast auch hier The Mandalorian, haben wir ja auch ich mal eine Folge sagen. dazu gemacht Dafür hervorragendes, hervorragendes Kino, hervorragende Unterhaltung, tolle Serie, tolle Umsetzung des Star Wars Universums, du hast hier Marvel, meins ist es nicht, wie alle wissen, die den Podcast regelmäßig hören <lacht> nichtsdestotrotz will ich nicht sagen, dass das keine gute Unterhaltung ist, also äh, Guardians of the Galaxy habe ich auch mit Genuss geguckt und ich glaube auch, dass die anderen Sachen ganz gut sind auch wenn ich es nicht so toll finde selbst die Zeichentrickfilme, alle hervorragend. Also Disney äh, abendfüllende Zeichentrickfilme sind einfach eine Freude für die ganze Familie, egal wie alt die sind. Ja, Also kannst du so ein Disney-Robin-Hood ja. aus den 60ern oder wann der gemacht wurde, kannst du immer noch toll gucken mit den Kindern. Das ist immer noch ein fantastischer Film. Auch wenn da so ein paar grenzwertige Sachen drin waren. Selbst der der, der Peter Pan, der, glaube ich, sogar noch ein bisschen älter ist. Ich glaube, der war sogar aus den 50s oder so. Auch super. Aber, also auch Pixar natürlich. Aber das ist es dann halt. ne? Also du hast äh, viel hochkarätiges Zeug, aber 90 davon hast du halt schon gesehen. Pixar-Filme hast du alle schon gesehen, Star Wars-Filme hast du alle schon gesehen. Gut, Mandalorian ist ein Disney Plus Original, also extra für den Streaming-Dienst sozusagen gedreht, dass das auch als äh, Alleinstellungsmerkmal da irgendwie dann vertrieben werden kann. Aber ist halt fast nichts jetzt mal vom Mandalorian abgesehen, nichts Neues, was, was vorher unbekannt war drin. Ja, das auch jetzt. Du hast jetzt auch nichts, was so richtig losgelöst ist von dem, von dem Disney-Ökosystem. Ich meine, gut, äh, Simpsons, wie du gesagt hast, Fox und so weiter, das haben sie zugekauft und so. In Amerika hast du ja auch noch ein paar andere Inhalte. Ne? Ich glaube, in Amerika hast du ähm, auf jeden Fall auch noch ESPN. Das gibt es in Deutschland gar nicht. Ne? Das ist der Sportkanal. Mhm. Und ich glaube, es sind auch vereinzelt Hulu-Inhalte abrufbar. Nicht alles, glaube ich, mhm. aber einzelne Sachen. Und in Deutschland ist da die rechte Situation ein bisschen anders. Also ich glaube, Hulu ist, entweder gibt es da eine Beteiligung von Disney oder es gehört ja mittlerweile ganz, weiß ich jetzt nicht so genau, aber in Deutschland sind die Hulu-Inhalte zu gro großen Teilen bei Sky. Von der Lizenzierung her. Deswegen kann ja. das Disney Plus in Deutschland nicht anzeigen. Übrigens auch einzelne Disney-Filme, die gerade an andere lizenziert sind und deswegen in Disney Plus nicht sein dürfen. Deswegen kommt da immer mal wieder was, was es in Deutschland noch nicht gibt, mal reingeploppt von der Seite zum bestimmten Datum. Also auch diese rechte Situation, dass das Disney heißt, aber nicht 100% Disney da ist, finde ich mies. Einfach blöd.
1: Ja gut, da das stecken wir halt nicht drin. Ne? Das sind natürlich so, so ein paar Sachen, die irgendwie im Hintergrund dann äh, da gedeichselt werden. Ich gucke gerade so ein bisschen hier in den in dem, in dem Nostalgie-Pur-Reiter rein. Weil du gerade sagtest, ja, es ist nicht viel Neues, alles hat man schon mal gesehen. Aber ich finde, was auch ein, ein, ein Vorteil ist von Disney, du kannst halt wirklich sehr schön irgendwie in die Vergangenheit und in die Jugend und in die Kindheit abtauchen. Ich habe beispielsweise damals, als es dann neu war oder als ich es mir besorgt habe besorgt ich habe es gekauft Stefan das hat es so, sich besorgt das wird das, das klingt so als hätte ich es irgendwie äh, ja nee alles gut habe ich mir äh, the rocket hier angeguckt ne? auch ein film von anfang der 90er den ich nie gesehen habe aber wo ich dachte hm, guck's mal rein und das ist dann das hat schon irgendwie Charme. Ne? oder oder äh, hier den alten tron film oder liebling ich habe die kinder geschrumpft ähm, solche Sachen, also es ist so ein, so ein schönes, ich glaube auch mit Kindern, so ein schönes Sonntagnachmittagprogramm, wenn es draußen regnet und das Leben und ich beispielsweise, ähm, Gargoyles habe ich früher als, als Kind auch gerne geguckt, da sind teilweise auch Folgen dabei, die echt düster sind, ähm, also klar, Sachen, die man schon mal irgendwo gesehen hat oder vielleicht, oder schau mal, oder, oder kennt, aber noch nicht gesehen hat, wo man wirklich schöne Zeitreise machen kann. Oder auch die, die Möglichkeit, sag ich mal, die, die alten Filme mit den neuen Filmen zu vergleichen. Weißt? Du guckst dir irgendwie den, den Urfilm König der Löwen äh, irgendwie im, im Zeichentrick an und dann schaust du dir nochmal die Realverfilmung an, um dann festzustellen, was für ein Trash eigentlich die äh, Realverfilmung ist. Ähm, gut, da muss man jetzt nicht unbedingt Disney Plus für abonniert haben, aber ja, also es hat auch schon Vorteile, die jetzt nicht ähm, das Kriterium haben, dass es unbedingt neu 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 sein muss. Also man kann da schon so ein bisschen Zeit verbringen und abtauchen. Ne?
0: Ja. Also Disney ist ja auch von Pricing her ein bisschen günstiger als Netflix. Ich glaube, du kannst äh, vier Geräte nutzen für sieben Euro, sieben, acht Euro im Monat. Ähm, ich finde, das ist dann okay. Ja, also da ist ja. Preis-Leistung ein bisschen reduziert, also in Form von, von an, du hast ein etwas geringeres Angebot und dafür zahlst du auch ein bisschen weniger, das ist dann okay, sage ich jetzt mal, für, die gleiche für den gleichen Leistungsumfang bei, bei Netflix bist du ja schon bei 14 Euro oder sowas. Ja, ja. Gut, was ist mit Amazon Prime? Amazon
1: Prime, ja, auch, auch finde ich ein Branchenprimus, zusammen wie gesagt mit, mit Netflix und, und äh, Disney Plus. Ähm, nutze ich auch sehr oft, dadurch, dass ich einen Fire-TV-Stick habe und muss sagen, nutze darüber auch oft die Möglichkeit, mir Filme, die ich gerne im Kino gesehen hätte, wo ich aber weiß, dass ich die mehr als einmal wahrscheinlich erstmal nicht gucke, dass ich mir die darüber dann auch einfach leihe. Also das ist einfach ein ganz einfaches System, finde ich. Das, das kann man schnell mal machen. Die Qualität ist auch ganz gut. Ähm, ja, was mich da nur manchmal so ein bisschen stört ist vor allem am Fire TV Stick die übersichtliche. Die,
0: die Fire TV-Sticks sind übrigens super trashy, ne? Also das ruckelt wie die wilde Rakete und ist einfach nur voller Müll. Stützt ständig ab.
1: Echt? Bei mir nicht. Und ich habe, glaube ich, den, die zweite Generation habe ich, glaube ich. Ähm, nö, da habe ich bis jetzt noch keine großen Probleme. Also manchmal ja, aber jetzt nicht so oft, dass ich sagen würde, stürzt ständig ab. Ähm, ich finde es halt nur ein bisschen unübersichtlich teilweise, weil es natürlich da auch äh, durch einen Algorithmus so ein bisschen gesteuert wird. Und manchmal möchte ich einfach gucken, okay, welche Filme sind gerade frisch eingetroffen. Und das finde ich dann manchmal gar nicht so. Ne? Dann, dann muss ich mich da immer dumm und dämlich scrollen und durch die Reiter irgendwie hüpfen und muss dann irgendwo dieses, diese, diese äh, Zeile finden, wo dann irgendwie steht, ja, Neuerscheinung Und da finde ich dann auch nicht die Filme, wo ich sagen würde, ja, würde ich mir jetzt gerne mal angucken oder wir zumindest erstmal gucken, ob der schon zum Laien verfügbar ist, wenn ich der Meinung bin, dass ich mir den jetzt gerne angucken möchte.
0: Ja, also Amazon Prime ist ja auch so ein bisschen der Sonderling unter den Streaming-Providern. Ne? Weil es ist kein reiner Streaming-Dienst, sondern es ist ja so ein, so ein Kombo-Angebot aus, schließt das ab, also Amazon Prime. Du bekommst äh, du bekommst äh, kostenlose Lieferungen für deine Artikel, die du bei Amazon bestellst. Und Streaming kriegst du on top dazu. Das ist ja im Prinzip so der, die, die Selling-Proposition von dem Ding. Ne? Ja. Und ich finde, genauso fühlt es sich auch an. Also es fühlt sich an, wie dran getackert. Es fühlt sich an, als ob das so ein Side-Game von, von Amazon wäre, was auf so einer halben Arschbacke irgendwie so abgesetzt, abgesessen wird. Ne? Ja. Also, das, das User-Interface ist nicht so edel, ist nicht so gut. Das, was du gerade gesagt hast, auch wie, wie die Dinge vorgeschlagen werden, ist nicht so gut. Es ist durchmischt auch mit ähm, Bezahlinhalten, also Filme und Serien, die du kaufen musst, ganz regulär bei Amazon auch mhm. wieder. Ähm, es ist fast schon irgendwie wie so ein Marketinginstrument. Ja? Also du bezahlst Geld und musst dann nochmal Geld bezahlen, wenn du wenn du Sachen willst, die halt nicht inkludiert sind.
1: Ja, ja. Ich meine, gut, es, teilweise, wenn du jetzt am Fire tv stick äh, guckst und du gehst auf den, äh, den Writer-Prime, dann siehst mhm. du so, halt alle Inhalte, die quasi in deinem Paket mit drin sind, wo du jetzt nicht extra für bezahlen musst. So. Aber manchmal denkt man ja auch so, hey irgendwie neuer Film, lief vor drei Monaten im Kino, hätte ich mir gerne angeguckt. Bei 1917 zum Beispiel ist das der Fall. Würde ich mir auch, würde ich, wäre ich auch bereit, irgendwie vier, fünf Euro zu investieren, um den einmal geguckt zu haben, weil ich ihn gerne im Kino gesehen hätte. Ähm ja, muss ich dann halt immer erstmal suchen und was mich halt auch noch ein bisschen verwirrt an der ganzen Geschichte, sind diese Channel, die die haben, die man aber extra buchen muss, so von wegen äh, der und der Film jetzt im, im Drama Channel oder und, und so weiter, ne wo ich mir denke, ja ich würde den Film gerne gucken, aber aber keinen Bock diesen Drama Channel jetzt so zu abonnieren, was der noch mehr extra kostet und das sind so Sachen, die mich dann schon ein bisschen stören,
0: ne ja, also ich muss auch sagen ich finde das Angebot, es gibt so ein paar hochkarätige Sachen, die immer mal wieder drin sind auch gerade bei den Filmen, du hast dann doch schon im Gegensatz zu Netflix in Deutschland zumindest immer mal wieder einen Film, der gar nicht so alt ist, also wo es nicht so besonders lange her ist dass er im Kino war
1: aber heißt, das, das ist sind die ständig. Ausnahmen das ist das, sehr ja, ständig
0: ja, ja, aber das sind die Ausnahmen, also das wird auch in so einem Sumpf der Mittelmäßigkeit erstickt finde ich ja <lacht> Oder auch gerade, wenn du wieder ins Kinderprogramm gehst, da sind unheimlich viele richtig trashige Sachen dabei. Da sind ähm, ganz viele Filme und Serien auch dabei, wo bekannte disney zeichnickfilme nachgemacht werden. Ja? Also ich weiß nicht, wo die dann produziert sind irgendwie. Äh, ob das irgendwelche china zeichnickfilme sind, die dann nachsynchronisiert werden oder sowas. Das ist dann halt einfach so. Ich sage jetzt mal zum Beispiel so Mulan habe ich gesehen. Ne? Die Geschichte von Mulan ist ja äh, in China das wurde scheinbar nochmal von jemand anderem dann irgendwie verfilmt und heißt dann auch irgendwie Mulan, ist dann aber halt nicht der Zeichentrickfilm von Disney, sondern ist dann halt ein anderer Zeichentrickfilm. Und so ja, habe ich mehrere Sachen da gesehen, die dann so, hm. so, so, so einfach nachgemacht sind. Also es wirkt auf mich so wie so ein, wie so ein, wie, wie auf dem Handy so geklonte Apps, die genauso ja. aussehen wie die hochkarätigen Apps, die man kennt, ne? so, ein, so ein, keine Ahnung, Candy Crush oder, oder Threes oder so irgendwas. Ähm, um, ja, das, das hat so ein Geschmäckle, finde ich. So ein, es gibt so einen Trash-Faktor einfach nochmal an der ganzen Plattform.
1: Ja, ja. ja aber das ist halt ist halt auch so ein Ding. Es ne? ist natürlich, wie du schon sagtest, eng gekoppelt an dem an der Versandfunktion, die Amazon natürlich hat. Und wenn du da sagst, okay, du hättest gerne Prime, damit du irgendwie den Schüssel irgendwie schneller zu Hause hast, dann hast du halt auch das Videoangebot und so weiter. Deswegen sind auch, glaube ich, viele Menschen auch äh, Kunde von Prime video ähm, ja, also ich muss sagen, ich nutze Prime Video eigentlich nur, wenn ich aktuelle Sachen gucken will, also zum Laien beispielsweise, ich habe mir auch schon Filme gekauft, ich habe auch ein ganzes Portfolio von gekauften Filmen da drin, äh, muss ich, muss ich auch gestehen, bei, bei, Filmen, wo ich wirklich nicht abwarten konnte, bis die zum Laien verfügbar sind, wo ich mir dann auch denke, ähm, also ich habe mich schon vor einiger Zeit von dieser Haptik verabschiedet, ehrlicherweise, wo ich mir denke, jo, habe ich das halt dann in der äh, Amazon-Bibliothek. Äh, ähm, ist natürlich dann irgendwann, ne, wenn, wenn Amazon mal irgendwann sagt, alles klar, ciao. Oder halt diesen, werden sie jetzt nicht machen in absehbarer Zeit, aber wenn sie den, die Sparte einstampfen, dann sind natürlich die Filme, für die du bezahlt hast, sind dann weg. Ähm, aber das wird in absehbarer Zeit äh, wahrscheinlich eher weniger passieren. Ja, aber wie gesagt, so von der Abwechslung her, von diesem sich drin verlieren und hin und her seppen und so weiter, äh, ja, da fehlt natürlich so ein bisschen so das Erlebnis. Was haben wir noch? Äh, wir haben, also wenn wir da nochmal auf die Global Player eingehen wollen, hätten wir da halt noch Apple TV Plus und YouTube.
0: Oh, YouTube ist, ist ein gutes Stichwort. Hast du jetzt Cobra Kai fertig geguckt, John? Nein, wann denn? Nein, wann denn? Seit zwei Wochen, nee, länger. Seit drei Wochen gehe ich jetzt schon auf die Nerven, dass wir Podcast-Folge zu Cobra Kai aufnehmen wollen. Aber ja, das nein, läuft ich doch nicht Stefan weg. Schreie. Ich kann mir keine Karate-Serien abends angucken, wenn ich von der Arbeit komme. Dann bin ich so müde. <lacht> Dann kann ich mir nicht Menschen angucken, die Sport machen.
1: <lacht> hey, Moment mal. Ja, die Idee kommt ja eigentlich also die Idee, Cobra Kai zu gucken, kommt von dir, aber die, das, das Initial kommt von mir, als ich mir eines Abends die äh, äh, Karate Kid 3 und äh, American Shaolin angeguckt habe. Ach, Karate Kid 3 hast du ja auch angeguckt? Nee, Karate Tiger. Nee, Tiger war es. Tiger, Karate Tiger, ja. Mit, mit, äh, mit Jean-Claude Van Damme. Und äh, ja, Van Damme spielt ja gefühlt in jedem zweiten 80 er Martial arts film mit. Aber
0: A Apropos ähm, ja. Jean-Claude Van Damme, der hat eine Serie bei, oder ist das ein film oder eine Film Serie? Ich habe es mir nicht angeguckt. Auf Amazon Prime, da spielt er Jean-Claude Van Damme sich selbst, aber die Prämisse der Serie oder des Films ist irgendwie, dass Jean-Claude Van Damme diese Schauspielkarriere nur als Tarnung verwendet hat die ganzen Jahre und in Wirklichkeit ist er irgendwie ein Geheimagent. Was für eine gequälte <lacht> Mickey maus Kacke ist das denn bitte? Ist das äh,
1: Jean-Claude Van Johnson? Kann sein. Ist ja auch ziemlich gut bewertet von 2017. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, sonst sind halt so die ganz alten Van Damme-Filme hier zu sehen, aber das scheint wohl die Serie zu sein, ja. Hm. Ja, nee, also Van Damme, oh, der
0: früher schon auf dem Sack. Also. Na, no, also ich finde, in uh, Expendables hat er eine ganz gute Figur gemacht. Und <lacht> äh, natürlich absoluter Klassiker Timecop. Geil, super trashig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Bloodspot-Filme, finde ich, die haben auch ihren 80er-Jahre-Charme einfach. Die sind jetzt natürlich super seicht, ähm, auch wahrscheinlich ein bisschen grenzwertig nach heutigen Maßstäben, schon lange nicht mehr geguckt. Aber tolle 80er-Jahre-Unterhaltung, hallo? Ja, das ist schon viel gemacht in der Richtung, wie gesagt, aber irgendwie... Lass mal eine, eine Podcast-Folge aufnehmen zu 80er-Jahre-Movies, einfach nur geile 80er-Filme. Boah, wo fängst du denn da an und es wo hörst du hörst nicht. Tonnen auf? von Zeug. Dann nehmen wir den Christoph dazu. Der kennt sich auch aus mir den 80s. Der ist auch so ein alter Sack wie ich.
1: Stimmt. <lacht> Aber er kommt jünger rüber als du, muss man sagen.
0: Aber gut. Äh,
1: wir waren stehen geblieben bei YouTube. Premium.
0: Äh, Originals, oder? Ah, nee, Premium. Premium ist die Bezahlvariante von YouTube. Genau. Wobei das natürlich ein bisschen anders ist als bei den anderen Stream-Providern, die wir jetzt schon genannt haben. Ne? Also mit Premium geht es ja eigentlich darum, dass du. Werbefreies YouTubers, hast. Ja. Plus, du kriegst dann noch YouTube-Original-Produktion, die du dann gucken kannst und nicht gucken könntest, wenn du kein Premium hast.
1: Da so ist muss das ich das Modell. Ja, da muss ich sagen, gefällt mir überhaupt nicht. Weil es ist halt sehr verschmolzen mit dem normalen YouTube. So, wenn ich jetzt auf der Couch sitze und über meinen Fire TV-Stick, es gibt auch noch andere Devices wie Apple TV, bla, äh, Chromecast, ähm. Dann stört mich die Werbung eigentlich eher weniger. Von daher wäre es mir das nicht wert, dafür 12 Euro auszugeben. So, dann hast du halt noch die Möglichkeit, die Originals anzugucken, darunter natürlich Cobra Kai. Großartig übrigens. Aber der Rest: The Thinning, Impulse, Overthinking, Ultimate, Expedition, uh, Wayne, Origin, Weird City, da denke ich mir so, boah. Ja, die sind
0: alle, die sind alle so. Seicht, sage ich jetzt mal. Ne? Und also, zusätzlich ja. muss man nicht geguckt haben, hat man nichts verpasst. Ne, und zusätzlich
1: dazu haben die halt ähnlich wie, wie bei Amazon, kannst du natürlich auch Filme und Shows reinziehen, die musst du dann aber leihen oder kaufen. So, und da muss ich dann sagen, da ist es mir das Geld dann nicht wert. Da ist Preis-Leistung da nicht ganz im
0: Verhältnis. Das ist verhältnismäßig teuer. Ne? Ja. Es kommt natürlich an, was für eine Art von YouTube-Nutzer du bist. Was du auch nicht vergessen darfst, ist, ähm, du kannst dann YouTube auf dem Smartphone auch laufen lassen, ohne dass du einen Bildschirm anhast. Das geht ja mit der YouTube-App normalerweise nicht. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel Hardcore-User von YouTube-Music bist, also viel Musik mit YouTube hörst und kannst dann das Handy einfach ausmachen und die Musik läuft trotzdem weiter... Das ist natürlich schon ein Riesenvorteil. Ne? Das darf man natürlich ja, auch nicht vergessen. Also es ist schwer mit den anderen vergleichbar. Ich finde allerdings, alleine für Cobra Kai lohnt sich das einmalige Abschluss für einen Monat. Also das ist so eine großartige Serie. Wir machen eine Podcast-Folge dazu. Äh, das, ist,
1: ja, das ist schon gut. Der, ne, der Monat ist gratis, ne?
0: Der erste. Ich glaube, der erste Monat ist gratis.
1: Ja. Ist natürlich auch immer so ein, so ein Ding, womit die sich, also so eine Masche, sag ich mal mehr oder weniger, womit die sich halt ihre Kunden auch so ein bisschen angeln. Äh, viele kündigen wirklich nach einem Monat, andere bleiben dann doch irgendwie hängen oder vergessen, es zu kündigen und so weiter. Das ist halt, ja, ist halt so. Ne? Das macht ja nicht nur YouTube
0: irgendwie. Ich bin mal gespannt, wie sie jetzt in den nächsten Jahren das ausbauen werden, das Thema. Also ist ja ganz klar eine Reaktion auch auf äh, das, was Netflix jetzt schon eine Weile lang macht. Und auch jetzt Disney Plus mit äh, The Mandalorian. Also die Produktion von Inhalten, um halt natürlich Leute anzuködern, weil man, weil man halt nur hier das bekommen kann, wo es das, das Original gibt. Bei YouTube-mäßigem mit Erfolg, jetzt mal losgelöst von Cobra Kai, alles andere ist so, naja, also dafür muss ich nicht unbedingt zu YouTube gehen. <lacht> ähm, wenn die das natürlich noch weiter ausbauen, und das traue ich Google schon zu. Ja. Das Problem bei Google ist immer, entweder entscheiden sie sich, was richtig zu machen und dann sind sie meistens dann der dominante Player, Beispiel Android, oder aber sie entscheiden sich, was als Hobby zu machen. Und das machen sie ja gerade an der, an der Stelle meiner Meinung nach. Und wenn Google was als Hobby macht, dann ist es meistens nicht von Erfolg gekrönt. Das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen, wenn sie sich irgendwann dazu entscheiden, das richtig zu machen und dann so noch zwei, drei richtig hochkarätige Serien dann ins Portfolio mit aufnehmen, dann würde ich mir schon vorstellen ähm, können, dass das ähnlich gut abgeht, wie die anderen Streaming-Portale jetzt etabliert sind.
1: Ja, ich meine, die haben natürlich den Vorteil, äh, ähnlich wie bei, wie bei Amazon, sage ich mal, viele Leute nutzen ja schon YouTube, um halt YouTube-Videos zu gucken. So, Wenn das natürlich von der Verzahnung relativ nah dran ist und viele Leute sagen, ja, alles klar, da gibt es auch coole Sachen im Premium, dann ist halt der Switch zu, zum Premium irgendwie, glaube ich, dann leichter gemacht, als wäre es jetzt so eine Standalone-Plattform, die halt so aus dem Nichts kommt. Ähm
0: Muss man auch mal gucken, was mit den YouTubern in den nächsten ein, zwei, drei Jahren ist. Ne? Mhm. Könnte mir auch vorstellen, weil das ist ja eine riesige Szene, auch wenn das so ein bisschen so unter dem Radar von den meisten äh, passiert. Also gerade so diese Gamer und so, die da mit, mit, mit Streaming-Videos irgendwie ihr Geld verdienen. Wenn die dazu übergehen, Teile ihres Programms als Bezahlinhalt hinter so einer Paywall zu verschrecken, ver, verstecken und dann ja, halt dann in Form von, von ähm, ähm, Monetarisierung durch YouTube dann wiederum äh, dann Ausgleich bekommen. Könnte das
1: gibt es halt ja, ja schon. Also das gibt es jetzt schon? Du hast ja als, als Kanal die Möglichkeit, wenn du natürlich ein paar Voraussetzungen erfüllst, irgendwie Mindestanzahl an Abonnenten und so weiter und muss halt nochmal geprüft werden, ob die Inhalte geeignet sind und so weiter, dann hast du ja als Creator die Möglichkeit, einen Mitgliedsbereich einzurichten, wo halt dann deine Abonnenten dann auch irgendwie ein paar Euro irgendwie bezahlen. Und dahinter siehst du dann auch die Videos werbefrei, also pro, pro Channel, den du da quasi abonnierst. Und siehst halt auch die Inhalte beispielsweise früher. Also da ja, kann halt quasi der... Der Creator das entscheiden, äh, da kann der Creator entscheiden, äh, ich lade jetzt ein Video hoch, kann jetzt schon von den Mitgliedern angeguckt werden und für die, für die, für den Rest der Welt wird es dann irgendwie in einem Datum X ausgerollt und so weiter und so fort. Und kriegen halt im, im Gegenzug dazu auch nochmal irgendwie YouTube-Money, weil da natürlich die Werbeeinnahmen wegfallen.
0: Okay, aber das ist nicht in YouTube-Premium dann integriert. Das heißt, du bezahlst dann individuell, ich sage jetzt mal, du bist jetzt ein gronk fan und möchtest irgendwelche gronk videos gucken, dann zahlst du halt für ein gronk Channel Geld. Du Soweit bezahlst. ich weiß. YouTube-Premium kannst dann Gronkhs äh, Bezahlinhalt. Das glaub ich, geht, glaube ich, nicht, nee. Ja, also, nee das, das wäre das, was ich meine. Ne? Ja, ja. Dass man das miteinander verschmelzt. Also dass es praktisch einen Anreiz gibt, so wie bei, bei Amazon Prime, mach Amazon Prime und bekommst auch kostenlos ein Zeug geliefert, dass man sagt, hier, mach YouTube Premium und äh, du, du kannst dann von sämtlichen Gamern irgendwie die, auch die Bezahlchannels irgendwie gucken oder so irgendwie was. Ja. Das wäre ja eine Möglichkeit, dass man das auch so miteinander koppelt.
1: Ja, ich gucke gerade hier nochmal. Also, ich sehe jetzt nicht, dass es da irgendwie.
0: Selbst zu, wenn das so wäre, geht. dass das so geht, ist das Marketing so unfassbar schlecht, dass wir beides nicht wissen und dann ist es auch schon irgendwie kein Produkt mehr wirklich. Ja. <lacht> Gut, Apple Plus Was Apple, oder Apple TV Plus. Ich stimme immer ein bisschen schwierig mit dem Namen. Ich finde, der ist unglücklich gewählt.
1: Ja, halt wegen Plus auch, ne?
0: Nee, weil Apple TV ja eine, eine, eine Box zum Hinstellen ist. Wenn du jetzt über ein Apple TV redest, redest du über die Box zum Hinstellen. Wenn du über Apple TV Plus redest, redest du über das Streaming-Angebot. Ja, gut, das stimmt. Wenn du Apple TV Plus benutzen möchtest, tust du das am besten mit einem Apple TV, weil da die Experience gut ist. Ja. Wenn du Apple TV Plus auf anderen Sachen benutzen willst, dann macht es Apple natürlich wieder so, wie es Apple macht. Ja? Typischer Apple-Move, Dick-Move an der Stelle. <lacht> äh, benutzt gefälligst unsere Technologie. Also brauchst dann irgendwie einen Fernseher, der Airplay 2 unterstützt oder so ein Dotter. Mm -hmm. ja? Gibt jetzt keine... Android-Apple-TV-Plus-App, die du jetzt für ein Android-TV bräuchtest. Oder gibt es jetzt keine Fire-TV-App für Apple-TV zu gucken. Wobei, die würde die würde Amazon sowieso nicht in den Store lassen. Die haben ja eh so ein Beef mit Apple. Und mit YouTube, glaube ich, auch teilweise, mit Google. Aber es ist halt äh, Apple bevorzugt sein eigenes Ökosystem, ne? so wie Apple halt immer drauf ist.
1: Ja. Ja, wie gesagt, von der Experience, wenn du halt ein Apple-TV-Gerät hast, ist das schon relativ clean, relativ intuitiv, wie man es halt von Apple kennt. Aber das Angebot ist natürlich da auch eher überschaubar. Ne?
0: Es ist sehr, sehr dünn. Ne? Also wir haben hier dieses uh, The Morning Show mit Jennifer Aniston, was auch ganz gut ist. Also das kann man sich mal angucken. Allein dafür lohnt es sich eigentlich schon mal uh, das probe -Aber abzuschließen. Aber das Angebot ist auch sehr, sehr dünn. Es ist zwar hochwertiger, ja? also ist jetzt nicht wie so ein YouTube-Premium, dass das ist eher so Mittelmäßigkeit in der Mittelmäßigkeit ertränkt wird. Mhm. Es sind schon hochkarätige Sachen dabei. Ich will jetzt nicht sagen hochkarätig, aber ich sag mal, Inhalte, die apple eher im oberen, am oberen Spektrum, im oberen Spektrum angesiedelt sind, so von der Qualität. Aber es sind halt einfach wenig Sachen. Also der, der, der Umfang ist einfach super, super wenig. Es ist ja noch weniger als bei, viel weniger als bei Disney Plus. Und bei Disney Plus hast du schon so den Eindruck, so na ja, nach ein paar Wochen hast du da eigentlich alles geguckt, was irgendwie interessant für dich war.
1: Ja, gut, die zehren natürlich, äh, äh, Disney zehrt natürlich aus der Vergangenheit natürlich auch viel, ne? Das stimmt. Ja, es ist, ja, es ist für mich, die tun sich schwer, also muss halt auch viel, viel, noch viel kommen, damit die da halt so ein bisschen äh, aufschließen können.
0: Ich weiß gar nicht, ob Apple unbedingt da der richtige Player ist für diesen Markt, weil Apple macht halt. Was, was, alle anderen so eigentlich eher nicht machen. Apple sagt immer, wenn wir was machen, wollen wir die Besten sein. Ja, also wenn wir ein Smartphone bauen, dann wollen wir das beste Device, haben wir die beste Kamera, wollen wir den besten Prozessor, wollen wir beste bla Blablabla. Ob das immer so gelingt, das sei dahingestellt. Ne? Ich bin jetzt kein Apple-Fanboy. Steve Jobs äh, ist
1: halt auch schon ein paar Jahre tot.
0: Ne? Das ist äh, ein anderes Problem. Es gibt auch ein paar Sachen, die können Android-Phones einfach besser. Ja? Also gerade jetzt hier zum Beispiel äh, Bildverbesserung über AI in der Kamera und so weiter ist äh, Google definitiv vorne. Nichtsdestotrotz hat Apple so diesen eigenen Anspruch, immer Top-Produkte produzieren zu wollen. Und das ist genau das Gleiche, was sie jetzt auch machen bei Apple TV+. Plus. Das Problem ist halt einfach, das ist schwierig. Also mach mal äh, hochkarätige Fernsehserien und Filme. Das ist einfach nicht so leicht. Also... Da, da reicht es nicht, wenn du einfach irgendwie so die Top-Elektroingenieure äh, und, und, und Blue-Chip-Architekten der Welt irgendwie einkaufst und sagst: So, ja, arbeitet jetzt für uns, macht jetzt mal das Geilste, was es an CPUs gibt für Smartphones oder macht mal irgendwie die geilsten Displays oder das geilste, was weiß ich was. Ja. Du brauchst kreative Köpfe, du brauchst Schauspieler, du brauchst dieses ganze. Producing rum diesen ganzen Wasserkopf sozusagen. Naja. Und der muss halt auch von der Qualität her so sein, dass dann hinten, das was hinten rauskommt, alles top ist. Das ist schon tricky, vor allem für eine Firma, die das vorher noch nie gemacht hat.
1: Die rennen halt auch immer so ein bisschen hinterher. Ne? Also nicht nur seit einigen Jahren im Bereich der Smartphones. Ne? Also früher war das halt irgendwie so der branchen Primus, was Smartphone und iPhone angeht und wurden dann halt überholt von Android und, und auch Samsung etc. pp. Ähm, dann gab es natürlich irgendwann musikstreaming streaming -dienst, technisch, äh, Spotify als Primus. Die haben dann gesagt, alles klar, wir machen jetzt Apple Music und rennen dann irgendwie auch hinterher. Also es ist halt irgendwie da kommt halt nichts Innovatives, wo die jetzt irgendwie den Markt auf den Kopf stellen, wie sie es damals mit dem iPhone beispielsweise gemacht haben oder auch mit, mit damals in den 90ern, mit den iMacs, mit, mit der ganzen Hardware. Also eigentlich ist, ist Apple nach wie vor, finde ich, so ein, so ein Hardware-Unternehmen mit den ganzen Diensten, die machen das halt, weil andere das auch machen und weil die denken, okay, damit das Geld zu so verdienen, aber rennen dann halt immer so ein bisschen hinterher und deswegen ja, bleiben die da halt auch immer von der, von der Qualität oder auch vom Inhalt dessen halt auch immer noch weit zurück. Das ist Apple, natürlich dann auch irgendwo immer
0: schade. Apple ist eigentlich das neue Facebook. ne Facebook klaut ja auch im großen Stil jetzt immer von den anderen. <lacht> ja. Apple macht das im Prinzip jetzt auch. Ne? Bisschen Musikstreaming hier, bisschen Videostreaming da. <lacht> und ich bin jetzt auch kein Apple-Fanboy,
1: um kurz Willen. Aber man muss ja halt schon sagen, und deswegen habe ich das gerade auch kurz eingeworfen, nach dem Tod von Steve Jobs, da fehlt halt so ein Visionär, der wirklich mal komplett anders denkt, der quasi damals iTunes zum Beispiel, das beste Beispiel, der hat ja alles auf den Kopf gestellt damit, die ganze
0: Musikindustrie. Ja, und weiß ich nicht, ob du das so sagen kannst, Stefan. Also das, das hört man immer wieder und da gibt es so einen ganzen so, so, so Cargo-Kult irgendwie um den Jobs. Ich weiß nicht, ob das alles so wahr ist. Also das waren halt auch einfach andere Zeiten, als du damals irgendwie ein iPhone rausgebracht hast, dann hatte halt noch niemand irgendwie ein vernünftiges Smartphone mit Touch irgendwie am Markt. Mittlerweile kriegst du halt irgendwie aus der 80 euro grabbelkiste aus einem Elektronikmarkt deiner Wahl ein gutes, vernünftiges Handy, was einigermaßen läuft und mit einem riesen App-Ökosystem la 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 Also du kannst ja nicht permanent immer die Welt neu erfinden. Er hat halt damals einfach was gemacht, was es so in der Form noch nicht gab.
1: Ja, ja, dieser, dieser, dieser visionäre Geist fehlt da halt trotzdem so ein bisschen. Im Moment, finde ich, wird das so ein bisschen gelenkt von so, von so BWLern, beziehungsweise Tim Cook, der ja eigentlich da aus
0: dem Finanzsektor kommt von Apple. Also die, die machen ja. schon tolle Sachen. Ähm, guck doch jetzt zum Beispiel mal ähm, allein die Tatsache, dass die ihre Wertschöpfungskette erweitert haben in Form von, sie machen jetzt zum Beispiel auch die Chips selbst. Ja? Und die Apple Chips sind schon qualitativ so gut, dass die jetzt überlegen, ob sie die auch in die in die Laptops einbauen und so weiter und so fort. Also das passiert jetzt einfach ein bisschen auf einer anderen Ebene. Das passiert jetzt nicht mehr so mit großem Primborium und Marketing nach außen. Guckt, unser neues geiles Ding, sondern da passieren jetzt halt auch viele Sachen irgendwie so unter der Haube, die man nicht unbedingt gleich vielleicht so wahrnimmt und so weiter und so fort. Ähm, deswegen, ob der Steve Jobs da irgendwie so eine wichtige Figur war oder ob der einfach nur zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle die richtige Idee hatte, weiß nicht.
1: Ja, also ich, ich glaube schon, dass das äh, Produktportfolio von Apple, glaube ich, deutlich anders aussehen würde, wenn er noch am Leben und am Ruder wäre. Ähm, ist halt die Frage, ob das jetzt besser oder schlechter wäre, aber irgendwie hat er auch so ein bisschen der macht, der hat die Dinge halt nicht unter der Haube gemacht, der hat halt wirklich kommuniziert, hey, wir sind die Geilsten. Ähm, und hat dadurch ja auch so ein bisschen diesen Kult geschaffen und auch Kunden gewonnen,
0: was halt, ja, finde ich, die letzten ich weiß, Jahre halt so ein bisschen verloren Apple -Kult. Ich war nie Fan von diesem Apple-Kult. Ich finde auch diese ganzen, ich kaufe nur alles von Apple und so weiter, das finde ich so dämlich. Nee, Sorry. Das, das ist auch Quatsch, sagte er und
1: äh, FaceTimete mit
0: mir mit seinem iPhone und
1: sitzt <lacht> an seinem MacBook, aber gut. <lacht> Dass ich beides nicht bezahlt habe, ja bitte? Aha, wie? Ja, egal. Ähm, ich mein iPhone auch nicht. <lacht> aber ja, gut das dazu. Aber wir machen ja keine Folge zu Apple, sondern über Streaming-Dienste. Zu Apple TV Plus haben wir, glaube ich, genug gesagt. Ähm, wollen wir mal, wollen wir erst den Schlenker zu den amerikanischen, also American-Only-Diensten machen? Oder äh, wollen wir erst noch über die, über die ich sag mal, europäisch-deutschen Anbieter lass sprechen? Mal
0: Deutschland, lass mal Deutschland fertig machen. Da kann man, ich habe noch, hab noch ein bisschen Hate.
1: Ja Ja, ja, deswegen.
0: Ähm. Lass doch mal über Sky reden dann Join und dann Magenta zum Schluss. Ja. Sky, eigentlich ja. qualitativ gesprochen, mit das Beste in Europa. Oder Deutschland. Also die, die, die Serien und Filme, die die im Angebot haben, wenn du was Neues, wenn du was Gutes sehen willst, musst du da eigentlich zuerst gucken.
1: Kann man sagen, ja. Also Man muss bei Sky sagen, die machen es natürlich einem auch relativ einfach, deinen Einstieg zu finden durch Sky Ticket. Ne, die haben dann halt so krasse Highlights im Programm wie, wie die letzten Jahre, Game of Thrones, Walking Dead, äh, letztes Jahr auch natürlich Tschernobyl und, und Chernobyl, damit ködern die halt die Leute ja. und sagen, hey, jetzt im Sky-Ticket und so weiter. Und damit bezahlst, halt Ei für, für ja, bezahlst du halt einen Apple und ein Ei für einen Monat Serie, idealerweise bleibst du hängen oder guckst halt noch ein bisschen weiter und stellst fest, ja, ist ja eigentlich ein ganz cooles Port Portfolio und dann bist du halt schon in diesem Sky-Kosmos.
0: Und äh, Chernobyl war auch sowas wie, ich weiß gar nicht, wie die, die korrekte Bezeichnung ist, aber sowas wie ein Sky Original. Ne? Also eine Sache, die sie auch selbst produziert haben. Ich glaube in Zusammenarbeit mit einem anderen Sender sogar. Mit HBO. Mit HBO. Die es ja in Deutschland nicht gibt. Und das ist auch wieder so ein Lizenzding. Viele der HBO-Serien sind ja bei Sky. Nicht alle. Also es ist kein, HBO ist nicht Sky in Deutschland, sondern die haben halt viel HBO im Angebot. Unter anderem halt natürlich Game of Thrones als das Flaggschiff. Aber da bin ich mal gespannt, ob die irgendwann mal nochmal auf den europäischen und deutschen Markt im Speziellen kommen, HBO. Ja. Weil das sind Muss so die zwei amerikanischen Formate, wo halt extrem viel hochwertiger Content rauskommt, der mir persönlich jetzt gut gefällt. Ne? Also HBO und vor allen Dingen auch äh, Showtime. Habe jetzt gerade vor kurzem, wie du weißt, Homeland zu Ende geguckt. Das ist ja eine Showtime-Serie. Das sind schon gute Sachen. Das fehlt ja. halt so ein bisschen, dass es, äh, dass es das aus einer Hand in Europa gibt. irgendwie. Ne? Also dass du ein HBO hast als Streaming-Provider oder dass du ein, ein Showtime hast als, als Streaming-Provider. Wo du dann sagen kannst, okay, da schließe ich jetzt mein Abo ab und dann ziehe ich mir jetzt meine komplette Serie von Staffel 1 bis letzte Staffel komplett rein. Im Moment ist es ja so, wir hatten jetzt für die Handmaid's Tale-Folge ja auch zwei verschiedene Streaming-Provider benutzen müssen, um uns alle Folgen anzugucken, die es dann gibt bisher.
1: Ja, ähm, der Wermutstropfen, den ich bei Sky so ein bisschen habe muss ich sagen, ist halt äh, du kannst halt relativ günstig äh, kannst du dir halt so Serien Highlights angucken ne? und äh, hast dann aber wenn du das Komplettpaket Komplett willst dann wird es natürlich ein bisschen dann wird's natürlich ein bisschen teurer, ne? dann bist du bei 14,99 im ersten Jahr und 24,99 im zweiten Jahr, kriegst dann halt auch noch so einen Receiver und so weiter und so fort ähm, muss dann aber beispielsweise für das Cinema-Paket, um halt auch die neuesten Filme zu gucken, die vor drei, vier Monaten im Kino äh, liefen, zahlst du im ersten Monat dann nochmal irgendwie fünf Euro und im nächsten Monat dann noch mehr, sodass du dann irgendwie im zweiten Jahr bei knapp 40 Euro bist. So, wenn du dann auch Fußballfan bist und Bundesliga gerne guckst, dann bist du halt bei einem Arsch voll Geld. Das muss man halt ganz ehrlich sagen. Wobei, mhm. so also für das für das Snackable-Serienerlebnis über Sky Ticket ist das halt schon eine Option.
0: Das ist ja auch preislich ungefähr so in der Liga, in der die anderen auch kicken, ne? Weil man ja. da natürlich auch wieder sagen muss, äh, da sind wir eher so wieder so im Disney Plus oder auch teilweise im Amazon Prime Bereich. Da gibt es ein paar sehr hochkarätige Sachen, aber halt nicht viel. Also man mhm. kann schon sagen, das hat man so nach zwei, drei Monaten hat man das leer geguckt. Da kannst du dann entweder den restlichen Trash gucken oder du, du kündigst dein Abo und wartest, bis dann halt wieder neue Staffeln von den Serien da sind, die dir gefallen. Mhm. Das ist so ein bisschen das ja, Problem mit Sky.
1: Wir ne? gehen ja auch vom Vertrieb ganz anders vor. Dann stehen die halt mal irgendwie im, im äh, größeren Kaufhaus hier in Mannheim und versuchen dann halt natürlich auch ihre Boxen irgendwie an den Mann zu bringen und belästigen die Leute und so weiter. Da ist halt dann nochmal ein ganz anderes Vertriebsmodell irgendwie auch dahinter. Aber ja, also wir in der Form sind ja eher diejenigen, die halt so mal ein Sky-Ticket buchen, um eine Serie zu gucken, aber ja, sind jetzt nicht angewiesen auf das komplette Paket.
0: Was ich bei Sky ganz, ganz, ganz schlimm finde, wirklich schlimm, <lacht> ist die App. Die ist so trashig, die stützt ständig ab, die ist so mystik. Die, die, die merkt sich nicht richtig, die Stellen, wo du aufgehört hast, zu gucken. Die kriegt nicht ordentlich die Übergabe von der App an äh, den Chromecast-Stick hin. Und, 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 und also ist, oder, oder du kannst nicht im Browser gucken, ohne so einen komischen Microsoft Silverlight-Plugin zu installieren auf deinem oh, Rechner. Ja. Oh. Also was, wir, wir haben fast 2021, was zur Hölle ist los mit euch? <lacht> Habt ihr keinen Bock oder was, wie? <lacht> naja, ja, es geht aber noch schlimmer. Es geht noch schlimmer. Und dann sind wir bei dem letzten deutschen Streaming-Provider, den, nee stimmt nicht, ist der vorletzte. Wollen so, wir erst mit Join wir? Oder, oder, oder direkt über Magenta reden?
1: Ja, dann lass erst Join nehmen. Das schlechteste kommt dann zum
0: Schluss. <lacht> Hat er nicht gesagt. Ja. Doch. Halt, warte mal, warte mal, da ruft gleich jemand an. Ja? Hallo? Der CEO von der Telekom. Der Stefan Schreider.
1: <lacht> <lacht> Ein Glück, dass ich kein Telekom-Kunde bin. <lacht> ich auch nicht. Ähm, ja. ja, Join
0: quasi ehemals Maxdome, wenn man so will, ne? Ich hatte noch nie MaxDorm. Das, das war früher keine Option für mich. Da, da, da nee. hatte ich nie was, was ich gucken wollte. Hast du mal Maxdome abgeschlossen, als es das noch gab?
1: Maxdome habe ich, hab ich nie abgeschlossen. Ich habe früher, ich weiß nicht genau, ob, das, ob daraus Maxdome entstanden ist, aber ich habe ganz, ganz, ganz früher habe ich äh, WatchEver mal gehabt. Ich glaube, daraus ist Maxdome entstanden. Ich bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Das war so meine, meine, mein erstes Streaming-Portal. Wo ich mich angemeldet hatte, ich weiß gar nicht mehr, wie oft und ob ich das überhaupt groß geguckt habe, aber ich meine mich dunkel daran zu erinnern, dass daraus MaxDome entstanden ist, ist aber jetzt auch gefährliches Halbwissen. Kein mhm. gefährliches Halbwissen ist, dass Join quasi aus MaxDome entstanden ist und ähm, ja.
0: Was halten wir von Join? Join Plus heißt es glaube ich mittlerweile. Ist halt jetzt auch
1: nicht so der Riesenkicker, ne?
0: Wobei Join, das Branding ist, wenn du auf der Webseite von denen guckst, ist Join Plus als Wort und hinter dem Plus dann nochmal ein Pluszeichen. Also heißt es ja eigentlich Join, Join, Join Plus Plus. 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 <lacht> 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 ah, diese marketing ey. Ja, ja. Hey, ich habe eine super Idee. Wir machen einfach Join Plus. Und dann machen wir bei hinten dran, machen wir noch so ein Plus-Symbol. Wer ist mit mir? Ja, geile Idee.
1: <lacht> Plus Plus. Ja. Das Plus sieht aus wie so ein, wie so ein controller äh, Kreuz, irgendwie so ein bisschen. Ja, pf, ja was sagen wir dazu? Also nichts, was es nicht auch woanders gibt, außer nochmal ja, auch so deutsche Produktion irgendwie, pf, äh, die mich jetzt irgendwie auch nicht bocken, muss ich sagen.
0: Ich, ich bin ganz ehrlich überrascht. Ich meine, das war irgendwie früher Maxdome, da habe ich mich schon früher gefragt, wer, also du sagst ja auch äh, WatchEver hat da irgendwie irgendwas mit zu tun gehabt. Äh, da habe ich mich früher schon gefragt, wer schließt das denn ab? Wie machen die denn eigentlich die Kohle? Das ist doch ein Drauflegegeschäft 100 Pro und den gleichen den gleichen Eindruck habe ich bei Join Plus auch. Also, ja, da sind Sachen, ja, kann man abschließen. Es gibt auch einen Mehrwert gegenüber jetzt zum Beispiel so Netflix oder Disney Plus, weil du kannst auch ähnlich über Magenta TV oder genauso über Magenta TV äh, lineares Fernsehen gucken. Ja, also Linearesfernsehen, wer guckt denn oh, heute noch? Olds
1: Lineares oh,
0: Oldschool, also kannst du Pro7, Sat1, RTL, ARD, ZDF, dritte Programme, lalala, die kannst du da auch gucken. Ja, also alles, was du so über Kabel und Satellit irgendwie normalerweise bekommen könntest, über Internet gestreamt, auch auf dem Smartphone, auch unterwegs, was ja definitiv ein Mehrwert ist. Ne? Also kannst du jetzt nicht deine Kabel, deinen Kabelanschluss irgendwie einpacken und äh, im Zug irgendwie gucken oder sowas, das geht nicht. Aber ja, also wann braucht man das? Also das ist so ein bisschen so schön, dass das geht, aber brauchst du halt irgendwie gefühlt zweimal im Jahr. Ja, ja, eben. Also
1: wird natürlich auch schwierig, sag ich mal, für, für ein europäisches oder deutsches Portal da ja, irgendwie ähm, ansatzweise irgendwie mitzukicken mit den globalen Playern. Ne? Das ist natürlich dann auch nochmal... Auch nochmal eine Frage von Know-how, was quasi so die Konzeption und Programmierung angeht und so weiter und so fort. Da kann natürlich dann irgendwie Netflix, Amazon und Co. auf deutlich mehr Know-how irgendwie zurückgreifen, als jetzt ähm, äh, europäische, äh, kooperierende oder rein deutsche Portale. Ne?
0: Naja, Sky kriegt das ja auch hin. Ja? Also ich würde jetzt gar nicht sagen, das ist ein Knockout-Kriterium, dass du es von der Technik nicht hinbekommst. Ja, das ist nicht trivial und ja, äh, Netflix-Scale hinzubekommen ist schon... Crazy Shit, Crazy Time. Also da brauchst du halt die richtig guten Jungs. Aber auch die kannst du kaufen. So gut musst du ja erstmal werden für, für viel Geld, ja. Die, die verdienen richtig viel Schotter. Also äh, die verdienen so um die 200.000 Dollar im, im Jahr. Ähm, aber Soweit musst du es ja erstmal hinbekommen. Ja? Also, du musst ja erstmal einen deutschen Markt erschließen, dann musst du den europäischen Markt erschließen und dann kannst du irgendwann über die ganze Welt nachdenken. Ja? Krieg erstmal den ganzen deutschen Markt. Also du siehst ja, dass das so einem Joint Plus, so einem Max-Dome, so einem Whatever, wie sie denn alle heißen, die es probiert haben, dass das Ding ganz schön schwerfällt, weil die Konkurrenz aus Amerika halt einfach so riesig und so brutal ist und halt auch einfach schon die sauguten Sachen im, im Portfolio haben. Ja, ja? Ja. Und da kommt halt mal so ein Disney Plus und macht halt einfach mal so ein Mandalorian und bezahlt dann irgendwie aus der Portocast und sagt so, hier. Star Wars.
1: Ich meine, klar, auf der einen Seite sollte man sich natürlich nicht davon entmutigen lassen, so, ne, irgendwie, wenn der Bäcker irgendwie sagt, ja, äh, ich kann keine Bäckerei aufmachen, weil es gibt ja schon so viele Bäcker in der Straße ähm, oder auch Bäckerketten, sage ich mal, ähm, ja, dann gäbe es halt nur noch Ketten oder nur noch große Ketten und keine einzelnen kleinen Bäcker mehr. Ähm, von daher mussten natürlich sagen, alles klar, man versucht es trotzdem, muss sich aber dann auch irgendwie überlegen, wie man sich halt abheben kann, ne? auch von den, von den Global-Playern. Wie, wie, wie kann man halt eine Nische irgendwie finden? Ähm, ja. und da und halt dasselbe irgendwie zu machen, wie die wie die Großen und dann halt nur in schlecht, das kann halt nicht die Lösung sein.
0: Und da kannst du jetzt dieses Joint Plus oder Joint Plus Plus zusammen mit äh, dem Angebot von der Telekom Magenta TV in einem Atemzug nennen. Das ist nämlich genau die gleiche Soße. Das ist more of the same. Also auch hier ein bisschen lineares tv Stream. Ähm, hochkarätige Serien vereinzelt einkaufen. Also wir haben zum Beispiel über Magenta TV ja den Rest von The Handmaid's Tale geguckt, also die, ich glaube, dritte und vierte Staffel hatten die dann im Angebot. Ne? Also erste und zweite gab es nicht, aber dafür ein dritter und, dritte und vierter so also irgendwie. Ähm, auch so ein bisschen The Walking Dead und eins, zwei andere gute Sachen so ja. aus Amerika-Serien, aber dann der Rest ist dann halt irgendwie, keine Ahnung, Zeug. Also brauchst du halt nicht unbedingt. Und auch in der Art und Weise, wie es präsentiert wird, ich finde das UI im Web trashig, ich finde das UI in der App trashig. Du suchst Sachen und findest irgendwie tausend verschiedene Suchergebnisse auf ganz vielen unterschiedlichen Kanälen. Teilweise kannst du streamen, teilweise kannst du es nur linear gucken. Ja. Alles ist durchmischt. Äh, super verwirrend. Du raffst gar nicht eigentlich. Kannst du jetzt eine Serie gucken oder kannst du sie nicht gucken? Weil irgendwo im linearen TV kommt halt immer mal eine Wiederholung zu einer gewissen Uhrzeit. Aber das ist ja dann eigentlich nicht das, was du eigentlich machen willst, sondern du willst ja on demand gucken. Pff, also ich finde, das ist... Es ist eine
1: total absurde Bedienung auf dem Amazon Fire TV Stick. Also du musst irgendwie wie viele, wie viele, ich sag mal ähm, Klicks, wie viele äh, OK-Klicks okay und Button-Knopfdrücke äh, du machen musst, um quasi eine Folge abzuspielen, ist halt absurd und überhaupt nicht benutzerfreundlich.
0: Auch ist wenn die null intuitiv.
1: Auch wenn die, null. auch wenn die Folge vorbei ist. ja Normalerweise wird dann gesagt, alles klar, hier unten nächste Folge, drückst drauf, kommt die nächste Folge. Da ist das halt komplett kompliziert und, und völlig, also da denkst du, wer hat sich das ausgedacht?
0: Nee, es geht teilweise auch gar nicht weiter. Also ich, hab, ich benutze das ja immer über Chromecast, ne? also äh, App auf dem Smartphone anmachen und dann auf den Chromecast rüberschießen. Da geht es gar nicht weiter. Wenn die Folge zu Ende war, musstest du dann das Smartphone wieder hernehmen, musstest die nächste Folge aktivieren, musstest das wieder auf den, den Chromecast dann connecten. Ja. Also Crazy Times, also das ist doch das ist so, so eine smooth Experience bei anderen Streaming Anbietern, dass das nahtlos weitergeht. Warum kriegt das ein Telekom nicht hin? Also das, das ist mir absolut ein Schleier. Ja. Und wenn du jetzt mal dran denkst, dass die Telekom diese Corona-App programmieren soll, dann mit SAP zusammen, dann gute Nacht. Ja. Ja, also Magenta TV, das war ein Reinfall.
1: Ja. Es ist halt auch, finde ich, so ein, so ein Ding irgendwie, dass sie halt sagen, alles klar, wir sind die Telekom, irgendwie Streamingdienst, äh, Entertainment etc. pp. Äh, müssen wir auch irgendwas anbieten. Die sind halt auch so ein bisschen am Hinterherlaufen.
0: Wenn du am Chromecast auf Pause drückst, dann ist das Pausesymbol nicht in der Mitte vom Fernseher, sondern irgendwo rechts unten in der Ecke. <lacht> so <lacht> trashig ist das. <lacht> Gut, das war das Angebot in Deutschland. Ich glaube, wir haben jetzt alle relativ großen Player, haben wir gesagt. Es gibt noch vereinzelt so Nischenanbieter, teilweise für so Zeichentrick, Anime-Zeugs. Mhm. Die führen wir jetzt nicht auf, weil das nicht so super mainstreamig ist. Lass aber noch mal kurz über die USA reden.
1: Ja, da bist du da ein bisschen mehr im Game, weil du amerikanische Literatur studiert hast. <lacht>
0: Ähm, Im im ja, Wesentlichen ja. bin ich da im Game, weil ich ja damals für den VPN-Zugang zu Disney Plus gesorgt habe, dass wir The das Mandalorian <lacht> gucken können, bevor es in Deutschland überhaupt zu gucken ist. Ja. Ähm, das ist auch die einzige Art und Weise mittlerweile, wie du die amerikanischen Sachen gucken kannst. Ne? Also brauchst du brauchst einen ein, ein VP-, ein Bezahl-VPN, mhm. der auch vom Datendurchsatz her so ist, dass der dann auch tatsächlich Videoinhalte ähm, durchgestreamt bekommt. Damit wäre es dann tatsächlich möglich, äh, amerikanische streaming Portale wie Hulu zu gucken. Das ist äh, der Streaming-Provider, der unter anderem zum Beispiel The Handmaid's Tale als Original produziert. ist eine Hulu-Produktion. Mhm. Aber auch ganz viele andere hochkarätige Serien. Wie gesagt, ähm, ich bin der Meinung, dass das mittlerweile zu Disney gehört. Also wenn nicht äh, zu 100 Prozent, dann zumindest Anteile davon. Deswegen sind ja. auch einige Hulu-Inhalte auf, auf Disney Plus verfügbar das ist übrigens auch sowas bei, bei Magenta TV konntest du ja irgendwie Disney Plus dazu buchen, also es ist auch so total kompliziert, was ich nicht kapiert habe, wie das dann funktioniert und das macht die App wahrscheinlich ja nochmal ein Stück komplizierter, wenn Ja kostet das dann, dann auch halt dann, auch mehr ne? Also, kostet sowieso mehr, aber ja. ist dann auch irgendwie weirdness ähm, naja jedenfalls gibt es dann auch HBO Da haben wir so Sachen wie Game of Thrones. Sopranos war, glaube ich, auch sogar äh, HBO damals. Mhm, mh. meine, meine, meine persönliche Lieblingsserie, wie du weißt.
1: Ja, das wissen auch mittlerweile unsere Podcast-Hörer, weil du es gefühlt in jeder zweiten Folge erwähnst. Weil man
0: ich es erwähnen muss!
1: Ähm, ja, HBO ist halt so ein bisschen wenn die in Deutschland irgendwie das anständig oder anständig was ausrollen würden, wobei wie ich kenne jetzt auch nicht im Detail das ganze Produktportfolio, aber die haben natürlich schon einige Flaggschiffe am Start. Das darf man halt nicht vergessen. Wobei andererseits der Game of Thrones hype train ist halt auch irgendwie schon durchgefahren und von der Brücke gestürzt letztes Jahr. Also ähm, damit können sie halt auch keinen Blumentopf mehr gewinnen. Es sei denn, die machen irgendwie eine gute Spin-Off-Serie. Aber ja, Game of Thrones ist so ein bisschen wie Star Wars das ist halt einfach, da ist mein Herz tot, was das angeht
0: ja. dann hätten wir in Amerika auch noch Showtime, wie bereits erwähnt, äh, unter anderem zum Beispiel äh, Homeland, eine Showtime Produktion mhm. meiner persönlichen Meinung nach, sollten wir auch, wenn du die, die finale Season dann geguckt hast von Homeland, sollten wir dann auf jeden Fall mal aufzeichnen, eine Podcast Folge zu kommt bei mir mittlerweile an zweiter Stelle nach den Sopranos Homeland ist ganz, ganz großartig. Ja, Homeland, Homeland ist sehr Unterhaltung.
1: Also schon vor Jahren, die erste Staffel ist ja jetzt auch schon, weiß nicht, neun Jahre her oder so, oder noch länger. Also ist halt schon fesselnd von Anfang bis Ende, ne? Also, da kann man nichts zu sagen. Also, die versuchen sich da auch immer so ein bisschen. Ja, neu zu erfinden, will ich nicht sagen. Also es ist natürlich schon immer alles so ein bisschen ähnlich. Das Rad wird jetzt nicht von Staffel zu Staffel neu erfunden. Aber es ist halt unfassbar spannend. Ne? Und, und sehr, es reißt halt einfach mit. Und Claire Danes ja. ist halt einfach
0: super. die, die hat Claire, Claire Danes als Carrie ist einfach die hat brutal. Was. Super, super gut.
1: Also super Besetzung, äh, tolle mitreißende Story. Jetzt in der finalen Staffel sind sie wieder in Afghanistan. Ne? Die waren ja auch zwischendurch in Berlin, Washington und so weiter, wechseln da halt immer wieder so das Setting. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie jetzt dann quasi mal, die finale Staffel wird.
0: Guck mal die finale Staffel und dann machen wir eine Folge dazu. Das, das interessiert mich auch brennt, was du sagst. Gut, dann habe ich jetzt noch einen Streaming-Provider auf der Liste in den USA. Der ist nagelneu. Funkel, niegel, nagelneu und ich habe das gleiche Problem, wie wir mal ganz am Anfang mit dem äh, Disney Plus hatten. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Also geschrieben wird es Q-U-I-B-I. Ich persönlich habe mich dazu entschieden, es Chibi zu nennen. Hm. Kann aber auch sein, dass es Quibi heißt, Kibi heißt, Chibi heißt, keine Ahnung. Ja. Das Ding ist komplett anders als alles andere, was es gibt. Das ist erstmal App-only. Also es gibt eine GB-App und das Ding ist erstmal vertical first. Also du guckst die Videos vertikal auf deinem Smartphone, so wie du es ganz normal hältst. Mhm. Hast aber auch die Option, das Handy jederzeit rumzudrehen und dann hast du es im Querformat. Also das heißt, es gibt dort Serienproduktionen, die sind wahrscheinlich dann irgendwie mit einer Spezialkamera, ich weiß nicht, wie sie das machen quadratisch gefilmt, also dass du ein quadratisches Videosignal hast und dann wird der Bildausschnitt so gewählt, dass es sowohl äh, vertikal als auch horizontal irgendwie Sinn ergibt, dass du, dann, dass, das, das, was, du, was du dann siehst, dass das dann irgendwie gut gewählt ist oder so. Ne?
1: Ja, oder es ist quasi so eine Errechnung, dass du, wenn du es im Querformat guckst, das ist halt ne, im Quer, also das ist im Querformat aufgenommen und wenn du es dann für Vertical drehst, das dann quasi dass dann quasi so die Version umswitcht, weil du hast ja beispielsweise Du meinst, dass
0: es in mehr als 4K, auf, dass es in 8K aufgenommen ist und wenn du Vertical guckst, dass du praktisch trotzdem noch 4K übrig hast, so auf die Art und halt einfach zu Ausschnitt aus dem 8K-Signal siehst. Ja, und dann,
1: dann wird aussah. da halt ein Algorithmus drüber gejagt, jeweils immer, der dann halt immer das, den, den besten vertikalen Ausschnitt aus dem Querformat Ich glaube nicht,
0: dass hat. das ich nicht, dass, Also das geht über Algo mittlerweile ziemlich gut. Ich glaube nicht, dass das hier so gemacht ist. Ich glaube, hier haben die echt noch äh, von Hand gemacht, um einfach die Qualität auch zu gewährleisten am Anfang. Weil das ist ja das ist ja das Alleinstellungsmerkmal von diesem Streaming Dienst, dass die das können. Um, und dadurch ist ja auch die Art und Weise, wie die Inhalte produziert werden andere. Ne? Also du hast Serien, die sind viel, viel, viel kürzer. Das ist so snackable, das Snackable-Content-Prinzip. Ne? Also snackable du hast Snackable-Content gesagt. Ja, yeah, ich hab <lacht> Snackable-Content gesagt. Um, also du hast halt wirklich so ganz kurze Sachen, so, so zehn Minuten für eine, für eine Episode oder sowas. ja, Oder teilweise noch kürzer. Und ähm, halt auch so diese, ich weiß gar nicht, wie, das, wie ich das nennen soll, das ist so ein bisschen so dieses Snapchat-Prinzip, ne diese Snapchat-Shows, Snapchat also es ist so ein bisschen so, so wie Riverdale, so ein bisschen hm. eher seicht Content, den du mal so nebenher konsumieren kannst, so am besten vielleicht irgendwie, wenn du irgendwie so auf Arbeit oder von Arbeit zurückfährst, irgendwie im Zug oder sowas. Also diese, dieses Segment möchten die sich erschließen. Also die, die Digital Natives, die mal irgendwie fünf Minuten hier, zehn Minuten da, 15 Minuten da, mal irgendwie kurz was snacken. Mhm. Ob das so aufgeht, ich wage es zu bezweifeln. Die haben, die, haben, die haben mit riesen Aufwand, mit super viel ähm, Venture Capital, das Ding jetzt irgendwie in Amerika, mit viel, viel, viel Bohai gelauncht. Dann kam, voll, kam die voll in die Corona-Zeit und das äh, macht ihr jetzt richtig, richtig zu schaffen. Wobei man ja eigentlich denken müsste, naja, gerade jetzt im Corona-Zeitalter streamen die Leute ja wie bekloppt viel mehr als vorher. Gerade dann müsste es doch funktionieren. Dass das jetzt nicht irgendwie gleich ans Fliegen kommt, ist für mich so ein Indikator, dass die Idee insgesamt vielleicht doch nicht so eine gute war.
1: ja. Wobei, die haben ja schon prominente Unterstützung auch, ne? Sophie Turner von äh, hier, Sansa Stark. Ja, ich <lacht> Steven, sag ja, die haben, die haben Steven mega, Spielberg, äh, Jennifer die Lopez, haben, Will Smith, Tara Banks, Gilermo del Toro. Die haben, der mega, Toro. Die haben mega mich doch mal draufgehauen. Migas Fischburn. Dammt doch mal. Und ähm, ja, ich persönlich, also, ach, du weißt ja, ich. ich tue mich schwer, mich an Vertical-Video zu gewöhnen, wenn es darum geht, auch längere also ne, so Stories und so weiter, so Snackable-Content, klar. Aber ich könnte mich jetzt nicht daran gewöhnen, mir irgendwas Längeres als ein wenige Minuten längeres Video äh, um, Vertical anzugucken. Dafür ist, also ist die
0: menschliche Gewohnheit, die menschliche Anatomie einfach nicht gemacht. Wie du weißt, liebe ich Snackable-Content. Der nerdy fancy future Shit produziert ja selbst Snackable-Content in Form von äh, igtv teasern die so vier, fünf Minuten gehen und der Anfang von unseren Podcast-Folgen sind. Das ist jetzt natürlich nicht Premium-Snackable-Content, ja, aber nichtsdestotrotz äh, da, Vertical da geht's, da
1: geht's ja auch nicht ums Visuelle, sondern halt um, um den Inhalt
0: dieser auditiven Folge. Ja, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube, Vertical ist auf jeden Fall ähm, die Zukunft in Anführungsstrichen, aber nicht für Serien gucken. Serien gucken ist für mich eine Experience, die findet primär am Fernseher statt, die findet von mir aus auch gerne mal am Laptop statt, der ist auch querformatig, nicht hochkant. Das findet von mir aus auch mal auf dem Smartphone statt, aber dann im Bett oder von mir aus im Zug oder sowas und dann bin ich bereit, das Ding auch quer zu drehen, ja. Ich glaube nicht, dass Vertical, Vertical Video ist ein äh, soziales Medien-Nachrichtenformat für mich. Naja, ja, ist nicht ein Unterhaltungsformat im Sinne von Serien und Filme. Du bist
1: ja. ja nicht, du bist ja nicht gezwungen, das Ganze Vertical zu gucken. Das heißt, wenn du das Handy um 90 Grad drehst, dann hast du ja auch wieder ein Querformat. Der Mensch ist halt nicht dafür gemacht, sich längere Inhalte äh, im, im Vertical-Format anzugucken, weil du natürlich, du hast die Augen halt nebeneinander und nicht übereinander. Das heißt, du hast per se hast du schon mal ein, ein Blickfeld, das quasi querformatig ist. Und sich dann ständig Vertical-Formate anzugucken, das, das widerstrebt einfach so der, der Natur. Ich finde eine schöne Analogie.
0: Ich finde, eine schöne Analogie ist hier ähm, Bilder. Jetzt mal losgelöst von Internet, losgelöst von Technologie, losgelöst von Kameras, Bilder. Bilder gibt es schon seit Jahrtausenden. Und bei Bildern hat sich auch beides durchgesetzt. Es gibt, keine Ahnung, Porträts, was auch immer, die sind hochkant. Und es gibt welche diesen Querformatik. Es wird halt immer das gewählt, was für das, was man dann als, als, als Ausschnitt sozusagen zeigen möchte, am besten geeignet ist. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es jetzt irgendwie in der Zukunft so sein wird, dass Dominant-Vertical irgendwie äh, als alleiniger, äh, als, als alleiniges Content-Format irgendwie bestehen bleiben wird oder äh, sich etablieren wird. Ich glaube, es wird einfach vermehrt aufkommen, da wo es Sinn macht. Aber es wird nicht irgendwie das Querformat ersetzen in der Form.
1: Hier finde ich, äh, vergleichst du so ein bisschen Äpfel mit Birnen, weil äh, du guckst dir ja nicht drei Stunden ein Bild an. So, Du guckst ja nicht drei Stunden auf dein Handy, um dir ein Bild anzugucken. Das heißt, du guckst dir ein Bild an, guckst, oh ja, schön, und wischt weiter. Oder steckst das Handy wieder in die Tasche. Bei, bei, bei Videoformaten, da bist du ja gezwungen, die ganze Zeit das, das Ganze zu betrachten. Und da finde ich, ist da halt Vertical anstrengend. Und ähm, bei Bildern, klar, du hast halt bei Porträtaufnahmen, da hast du halt oft Hochkant, weil der Mensch halt natürlich auch irgendwie ähm,
0: senkrecht. Angeordnet das ist genau das, was ich meine.
1: Und, und also bei Landschaften hast, hast du dann äh, vorwiegend querformatige Formate. Genau, also, also du,
0: hast, du, hast, du hast eine Landschaft oder du hast jetzt zum Beispiel einen Actionstreifen, hast du eine Explosion. Eine Explosion, die macht Querformatik einfach viel, viel mehr Spaß die macht hochkant keinen Spaß. Weil eine Explosion, die geht in die Breite. Ja? Ich meine, ein Atompilz von mir ist, ja, okay, der geht nach oben. Aber so eine richtige krasse Benzinexplosion oder was auch immer, die geht so, pff, ja? wenn eine Bombe explodiert, dann gibt es einen riesen Kreis. Ja. Da willst du alles davon sehen, irgendwie was der platt macht. Da willst du nicht sehen, wie es nach oben schießt. Und ähm, bei, bei, bei Porträts oder sonst irgendwas ist das auch so. Ein, ein Mensch, wenn der irgendwie so da sitzt, so Mona Lisa-Style, dann macht das halt Sinn, das irgendwie hochkant zu machen. Ja? Ja. Also, ich stelle mir gerade nur vor, ob es, oder ich erkläre
1: mir, oder versuche irgendwie, ähm, vielleicht ist es auch eine Gewöhnungssache, ja? wenn damals irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwie die Kinos, wenn die aus welchen Gründen auch immer irgendwie hochformatige Filme gezeigt hätten, vielleicht wäre unser äh, Sehverhalten, was halt... Ähm, ja, Bewegtbildangebote geht jetzt ein ganz anderes, aber das ergibt keinen Sinn, weil warum sollen die halt damals irgendwie hochformatige äh, äh, Filme hätten zeigen sollen, wenn, wie gesagt, da sind wir wieder so bei der menschlichen Anatomie, wenn der Mensch halt eher quasi auch vom, vom Sichtfeld, was er sieht, ist das halt eher querformatig mhm. äh, angeordnet. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das, das Medium, das, das vertikale Medium durchsetzt, dass darüber halt im großen Stil Serien und Filme, also für dieses Format produziert werden, sondern das wird halt äh, ja bei, bei Snackable äh, Social Media Content bleiben und alles, was darüber hinausgeht, wird weiterhin ähm, querformatig sein.
0: Ja, gut, ich glaube, wir haben es. Ble ja. Bei Chibi muss man jetzt so einfach mal abwarten, glaube ich. Was bringt die Post-Corona-Zeit so mit sich? Und ja. ist das ein, ist das ein ich, ich persönlich glaube nicht dran. Ich glaube, das wird ein Rohrkrepierer. Ich glaube an Vertical Video, aber so wie du es eben gesagt hast, eher im sozialen Medienumfeld. Ich bin aber auch 40 Jahre, du bist über 30 Jahre Vielleicht sind wir einfach zu alt. Vielleicht sind wir einfach alte Fürze. Vielleicht sind wir einfach alte, weiße Männer. Ja. Die junge Generation, die Digital Natives, ich habe dir, vorgestern habe ich dir ein Foto geschickt vom ja. Snapchat-Map meines Patenkindes, ja, der äh, noch unter 20 ist. Da fallen dir die Augen aus dem Kopf, wenn du das Ding siehst. Ne? Also bei uns ist da irgendwie so gähnende Wüste. Und bei dem ist da irgendwie da geht die Party ab.
1: Das, das erklärt auch, warum dann die jungen Leute irgendwie hunderttausende von, wie heißt die die, Snap
0: Points, Snap, Snap Credits? Der Keine ist Ahnung. weit über 100.000 mein Patenkind, der hat weit über 100.000 Punkte.
1: Ich habe irgendwie, weiß nicht, 2000 oder so, <lacht> ja. aber wir nutzen das ja auch nicht so exzessiv
0: wie die, wie, ne? wir sind, wir, da sind wir raus. Einfach. Der hat, der hat, äh, du kriegst ja diese Flammen, wenn du jeden Tag einen Snap checkst. Ne? Ja. Mein Patenkind hat schon einzelne Leute mit über 1000 Tagen, wo, wo kontinuierlich gesnappt wurde. Also Was? So Streaks, ne? Eine, eine 1000-Tage-Streak schon. Okay. Also bei denen ist das echt so, wenn die in Urlaub fahren, dann geben die das Passwort ihren Freunden oder Freundinnen und dann müssen die dann jeden Tag dann Snaps verschicken, dass die Streaks nicht abreißen. Nicht ernsthaft? Doch, ist so. Okay. Ist so. Das ist ein Ding.
1: Oh, ich fühle mich gerade so unfassbar alt und das Schlimme ist, das ist halt, so dass, wir, das, dass wir ja in dieser Branche arbeiten. <lacht> Also jetzt nicht irgendwie direkt der Entwicklung dessen, sondern eher so in, in der Distribution von Inhalten. Aber oh, das deprimiert mich jetzt.
0: So, wenn, wenn du schon bei der Distribution von Inhalten bist, sag doch mal, wie man den Nerdy-Fancy-Future-Shit in sozialen Medien konsumieren kann.
1: Da haben wir A, Instagram. Eigentlich ist Instagram so der Dreh- und Angelpunkt, was man sagen muss, weil bei TikTok und Snapchat tut sich sowieso nichts, da haben wir nur den Namen reserviert und das auch nur mehr oder weniger.
0: Ähm, ja Das ist ist aber, liegt aber nur daran, dass du nicht aus dem Schweiß kommst und dir endlich mal die äh, Sachen rausschneidest, die ich hier schon die ganze Zeit sage.
1: Was? Kannst du kein
0: Videoschnittprogramm die, bedienen oder was? Äh, ja, Videoschnitt, den Videoschnitt mache ich ja sowieso schon selbst.
1: Du kannst mir auch einfach mal den Videoschablon schicken, dann mache ich das selbst.
0: Ja, aber die sind mit Final Cut Pro gemacht und du benutzt Premiere. Mua.
1: Es gibt auch noch andere Schnittprogramme, wie beispielsweise äh, den Windows Movie Maker. <lacht>
0: <lacht> und so weiter. Äh, ja, also zurück ja, zu. Final, Final Cut ist auch Trash, alles Trash. Echt? Übrigens auch alle Streaming-Portale, die wir heute genannt haben, auch alle Trash. Ja, was ja. ist eigentlich unser Fazit, Stefan? Was, was empfehlen wir
1: ich will ja jetzt nicht langweilig klingen, aber man muss halt echt sagen, dass die Global Player das halt im Moment am besten machen. Sonst wären sie wahrscheinlich auch keine Global Player. Mhm. Also,
0: also ich empfehle, bucht immer mal wieder das, wo es euch Spaß macht und kündigt dann, wenn ihr fertig geguckt habt. Genau. Ver macht keine, macht keine ähm, Marketingaktionen mit, irgendwie ein Jahr vergünstigt für bla. Kündigt den Schüssel einfach, wenn nichts mehr da ist. Dann spart ihr am Ende des Tages Geld.
1: Ja, toll. Ja?
0: Gut. Oh. Das war das Fazit.
1: Also zurück zu Instagram, NFFS Podcast. Einfach mal vorbeischauen, abonnieren. Da stellen wir dann immer schöne snackable Content Snippets äh, rein mit äh, netten, lustigen Aussagen. Zukünftig auch auf TikTok, zukünftig auch auf Snapchat. Wenn Stefan <lacht> mal aus dem Schweiß kommt. Und auf äh, nerdyfancyfutureshit.nausicaa.de. Ähm, ja, wobei, das ist ja eigentlich nur so der Einstieg, wenn man uns über Google sucht. Diejenigen, die das jetzt hören, die haben uns vielleicht schon darüber gefunden, aber ja, da kann man auch mal reingucken. Das ist nämlich Nerdy Fancy Future mäßig programmiert von Danken. Ähm, ja, ansonsten natürlich gerne eine Rezension hinterlassen bei Ap äh, Apple Podcast.
0: Apropos Rezension bei Apple Podcast, du hast ja den Kommentar gesehen, in dem da doch gesagt wird, wir sollen mal eine Folge machen. Über was, Stefan? Über Ach, von Mafia-Serien.
1: Ja, deswegen hat er uns nur vier von fünf Sternen gegeben.
0: <lacht> <lacht> Wenn wir eine mafia serienfolge gemacht haben, müssen wir den in die Mangel nehmen, dass der fünf macht.
1: Ja, stimmt. Ja, aber was kann man für eine Mafia-Serie nehmen, die mich auch interessiert?
0: Die Sopranos. Boah. 4 Blocks. Oder vier Blocks. Ich habe
1: neulich übrigens, ist jetzt keine Mafia-Serie, aber da habe ich ähm, Tyler Rake äh, äh, Extraction geguckt auf Netflix. Also wenn du wirklich mal anderthalb Stunden oder eine Stunde 50 das Gehirn ausschalten willst und dich einfach nur durch geprügel und geballer und durch einen richtig geilen One-Shot äh, treiben lassen willst, ist das ein netter Film.
0: Hm. One-Shots finde ich eigentlich ganz geil.
1: Mit Chris Hemsworth. Mit Thor. Hm. Aber ohne Hammer. Aber mit Gewehr. Den
0: finde ich, find ich eigentlich nicht so cool.
1: Das ist halt schon so ein Action-Star St Action mittlerweile.
0: Star. Ist auch so ein Star. <lacht> Gut, äh, also genau. Podcast- äh, ja. Rezension gerne auf Apple Podcasts. Auf Spotify kann man nicht rezensieren, da kann man aber followen. Das gleiche kann man bei Apple auch tun. Tu Macht das gerne, wenn euch der Podcast gefallen hat. Das hilft uns nach oben zu kommen. Schreibt eine Rezension. Das hilft uns ebenfalls nach oben zu kommen. Bewertet uns gerne mit fünf oder einem Stern, je nachdem, ob es euch gefallen hat oder nicht.
1: Ja. Und in den nächsten Folgen werden wir uns ähm, wieder Daisy Dunstan bedienen. Unserer liebreizenden Kollegin, die wir schon bei dem
0: Handmaid's Tale
1: Podcast hatten und mit und ihr lieb werden wir
0: Liebreizend ist aber auch schon ein bisschen grenzwertig, Stefan. <lacht> Wie du, ja, ihr und, und das auch noch bei der Sexismusbeauftragten Daisy Dunstan, mein lieber Freund, du nimmst dich aber heute weiter aus dem Fenster. Ui, ui,
1: ui, Sympathisch. Unsere sympathische Kollegin Daisy Dunstan. Äh, mit ihr werden wir die, ähm, also man sieht ja immer wieder, immer mal wieder in den sozialen Netzwerken so äh, 30-Day-Challenges und das gibt es auch mit Filmen und da gehen wir dann einfach mal so äh, ja, 30 Filme jeweils durch, also dreimal 30, müssen wir halt mehrere Folgen machen, aber ich glaube, da kommen auch spannende und nette Geschichten und schöne Filmempfehlungen zustande. Cool,
0: ich freue mich drauf, das wird geil. Geil! Okay. Okay. Das war's dann soweit. Danke, danken. Stefan, <lacht> es war mir ein halt Fest. Lebe wohl. Adieu. Tschüss.